1: Boa noite, fãs do Podpacast Sejam muito bem-vindos a mais um Queridíssimo e incrível Maiores Heróis do Cinema E hoje a gente não poderia, né? De deixar de falar Já estamos na segunda temporada dos Maiores Heróis do Cinema Já citamos aí quase esse aqui Já é o 18º personagem, 18 herói do cinema Que a gente está falando aqui, né? No Podpacast E a gente finalmente chegou, né? no maior detetive de todos os tempos. Alan já deve ter citado isso lá no podcast sobre é, o nosso querido é, Sherlock Holmes, né, onde que ele falou que o Batman era o maior de todos os tempos e realmente é o maior detetive de todos os tempos, o cara que está preparado e tem um plano para tudo. Né? Hoje vamos falar aí bastante de Batman durante a sua estadia no cinema e claro aproveitar né, e falar bastante do novo Batman que saiu nesse ano de 2022. Para você que tá chegando no Podpacast agora, seja muito bem-vindo. Eu sou o Guilherme Estevam, o seu host de sempre. E se você quiser acompanhar todos os posts, todos os episódios do Podpacast, vá no Instagram e procure por arroba Podpacast lá, tá? Então lá tem todos os reels dos episódios que a gente lança, um trechinho, né? Sempre com algum papo engraçado, alguma fala polêmica ou alguma coisa é, maravilhosa que aconteceu no episódio. Escute principalmente o do, do Power Rangers, né? Que vai ficar sensacional, para o pessoal que está gravando comigo hoje, eles ainda não escutaram esse daí, mas eu, eu posso provar para vocês que acho que é o melhor Reels que a gente postou até hoje, tá? Então siga o podcast procurando por arroba Podpacast, em todos os agregadores de podcast também, estamos lá. Bom, vamos falar de Batman e eu não poderia deixar de chamar ele, Leo Palmieri, boa noite, seja muito bem-vindo novamente ao podcast vamos falar de Batman.
2: Boa noite. Vamos falar daquele que não é um super herói, mas sim um homem
1: no seu melhor. É isso, é isso aí. Ele também, Julito. Boa noite, Julito. Seja muito bem-vindo novamente ao Pode Opa,
0: estamos aí na área e a gente vai falar do Guardião Zeloso, o Cavaleiro das Trevas.
1: Isso é isso, Julito, que já é de casa, né? Então, pessoal que tudo Pode Paquetes já está acostumado com Julito aqui. Vini Coyote, seja muito bem-vindo novamente ao Boa
3: Salve, galera. Sempre bom voltar aqui. E hoje a gente vai falar do Sr. Vingança.
1: Sr. Vingança, é verdade. Agora tem esse novo codinome aí por bad. E ele, Alan, voltando aqui ao Podpacast. É, obrigado, Alan, pela sua participação novamente ao Podpacast.
4: Oh, alô, alô, internet. Sempre um prazer estar aqui. E lembrando que não é o que eu faço por... Não é o que eu sou por dentro, ou melhor, é o que eu faço que me define, hein?
1: Isso é isso. Aí todo mundo tá com uma frase muito boa hoje pra começar. E eu já quero começar também dizendo pra você que está com altas expectativas. Não iremos citar Feira da Fruta aqui, tá?
3: Obrigado. Que pena, hein? Que pena. <risos> Agora metade da audiência desligou. É, obrigado. É, é
2: justamente nessa hora, pô...
0: <risos> o cara vai ver depois lá no Spotify lá, que caiu, né? Caiu. Assim. Oh, <risos> dois dois, <segundos> de... dois <risos>
1: minutos de reprodução, todo mundo saiu ah, nesse minuto.
3: Todo mundo minute. saiu e falou: Ah, não falar da Feira da Fruta, foda-se.
1: <risos> não, mas quem quer, falar, quem quer escutar um pouquinho sobre Feira da Fruta, fique até o final do programa que vai ter uma, vai ter uma surpresinha para vocês depois aí dos nossos créditos finais, tá bom? Ó, oh, créditos finais, hein? Siga créditos finais também. Ótimo podcast. É, beleza, então, vamos falar do Batman, Batman aí que foi criado, né, criado aí principalmente nas HQs e tomou aí é, os cinemas em 1989, né, um filme dirigido é, pelo Tim Burton, um filme de 126 minutos, a é, teve um orçamento que na época deve ser gigantesco, né, de 35 milhões de dólares e arrecadou a bagatela de 411 milhões no cinema. Depois, em 1992, o Tim Burton retornou para fazer a sequência do seu filme. É, novamente, né, o Batman, é, eu esqueci de falar, mas o Batman no primeiro filme de 89 foi vivido pelo Michael Keaton, que retornou né, para o segundo filme de 1992, também como Bruce Wayne Batman. Aí já teve um orçamento gigantesco de 80 milhões de dólares, mas a sua receita ficou muito abaixo né, do, do primeiro, com apenas 266 Milhões arrecadados. Depois é, tivemos um pequeno hiato de três anos, não pode dizer hiato, né? mas mudamos o nosso querido Bra Batman, o nosso querido Bruce Wayne. Primeira vez aí que a gente muda, né? Se a gente parar para pensar, já tivemos o Adam West também, lá muito atrás, né? Agora depois passamos para Michael Keaton e agora temos um terceiro Batman nos cinemas, que é o Val Kilmer, né? Interpretou nosso querido Bruce Wayne em Batman Forever de 1995, dirigido pelo grandíssimo e, e é, subestimado, né, é, Joel Schumacher, é, ele teve aí uma, um orçamento de 100 milhões de dólares e uma receita de 30, 336 milhões de arrecadamento. Depois, Lembrando que esse é, é o
4: Batman Eternamente, vulgo
1: Batman Mamilos, né? Exato, Batman Mamilos, exatamente, exatamente. Depois o Joel Schumacher não estava can... não cansado de dirigir Batman em 1997, ele voltou, ok, para dirigir Batman, porém Batman mudou novamente. Mas o Kilmer agora é George Clooney no papel do nosso querido Bruce Wayne, né, com um grande elenco, né, George Clooney, Adrian Schwarzenegger, Chris O'Donnell, Uma Thurman, Alyssa Silverstone. Alyssa Silverstone na época era uma das rostinhos é, mais... mais famosos de Hollywood aí. E ele teve um orçamento de 125 milhões de dólares para fazer essa essa coisa aqui que é chamada de filme é, e arrecadou 238 milhões, né? Filme chamado Batman e Robin. Primeira vez que temos o Robin no título do Batman e, e vai ser a última. Aí vai ter até esse momento é a única, né? Depois, aí, claro, depois dessa. Dessa bamba que foi lançada em 1997, o Batman deu uma descansadinha nos cinemas e voltou com a trilogia Christopher Nolan. Que é meio que alguns fãs aí acham que é a trilogia perfeita. É a trilogia que engloba todos os filmes, as versões do Batman e etc. Muita gente gosta é, que é o Batman encarnado aí pelo Christian Bale. O primeiro filme teve um orçamento de 150 milhões de dólares e arrecadou 371 milhões o segundo filme, o, o que é o, considerado o maior filme do Batman de todos os tempos, né, com a interpretação do Heath Ledger como um dos maiores coringas também de todos os tempos, é, que também é dirigido pelo Christopher Nolan em 2008, é, teve uma, um orçamento de 185 milhões e arrecadou já um 1 bilhão e 4 milhões de dólares. Depois... E quatro anos depois, né, tivemos o um encerramento da franquia com o Cavaleiro das Trevas ressurge aqui no Brasil, ou The, The Dark Knight Rises, né, em, em inglês, também fechando aí a trilogia do Nolan, é, com um orçamento de 250 milhões de dólares e uma arrecadação de 1 bilhão e 84 milhões. Bom, desde 2012 estávamos esperando aí muito tempo. Depois, acho que em 2013, 2014, saiu o filme do Superman, né? Se eu não me engano. Em 2016, tivemos Zack Snyder no comando aí do, do nosso querido Batman vs Superman: A Origem da Justiça. É, que, né? A, que pelo primeiro trailer, né? Pelo primeiro teaser, acredito que todos estão na sala aqui comigo vão lembrar, né? O Batman perguntando para o Superman se ele sangrava, foi muito da hora. Porém, ficou por aí o filme para mim, né? É, mas a nossa querida Marta será lembrada hoje. É, teve um orçamento de 250 milhões de dólares e arrecadou 873 milhões na bilheteria. Até o lançamento do nosso novo Batman, simplesmente Batman, nome do, do filme, é dirigido por Matt Reeves. Matt Reeves aí que diri de, é, dirigiu também a trilogia mais nova né, do Planeta dos Macacos. Então ele já trabalhou bastante com Andy Serkis. Andy Serkis também que está no filme como Alfred. É, lançou aí nos cinemas agora no dia 4 de março de 2022. Aqui no Brasil ele saiu no dia 3 de março. Ele tem um orçamento ali entre 185 e 200 milhões de dólares. E, e arrecadou quase 765 milhões milhões de dólares em todo o seu tempo de BLT. Bom, o que dá para gente levar em conta é que os filmes do Batman aí fazem dinheiro, né? Acho que dá para gente levar isso em conta e que se a gente levar uma média aí, né, de filmes, já temos é, nove filmes do Batman nos cinemas, então acredito que a média seja boa. Uh, bom, vamos começar conversando então sobre esses filmes do Batman, vamos voltar lá para 1989, em 1992, vamos fazer essa dobradinha Tim Burton, e eu quero que vocês falem um pouquinho desses filmes eu quero começar pelo Alan, porque ele já entrou aqui hoje na conversa falando que ele não gostava dos filmes do Tim Burton por favor, Alan passa, Bom, faça as honras além
4: de não gostar dos filmes do Tim Burton eu também não gostei que você deixou de lado o melhor Batman de todos, que é o Lego Batman tá? então, é importante citar se, se aqui Filmaço do Batman, que é o Lego Batman, que quando atira faz piu-piu-piu, é muito bom, cara. Quem nunca viu aí, aproveite. É, entrando no Batman de 89, cara, o primeiro eu gosto mais, tá? Eu acho que ele é mais Batman e menos Tim Burton. Então, reassisti recentemente, ambos estão aí na de Max, né? Fica fácil aí pra todo mundo assistir. É, a... A atuação do, do Coringa é muito boa, é, é legal ver o, o, a Gotham que ele criou, assim. Eu acho, eu acho um filme bem bacana até. É, mas, pô, não, além de não gostar do Tim Burton, acho também o, o Michael Keaton bem superestimado, muito travadão. É, aquele Batman com um torcicolo que não consegue olhar pro lado nem pra cima, puta, é. Não faz muito minha cabeça não, cara, não, não sou fã, porém um ponto alto que não posso deixar de citar é o Batmóvel, aquele Batmóvel ali que, que eu tive na minha infância de carrinho, de fricção, de car vários carrinhos com aquele Batmóvel, é muito massa, ele é muito legal, cheio de armas, cheio de tecnologia, então ponto positivo aí pro, pro Batman de 89.
1: E a Gotham também, de Batman, de 89 e 92, é maravilhosa, né? É bem legal, Sim. muito bem criada. É foda é boa, pra caralho. Né? Escura, é é muito, muito boa, muito boa mesmo.
3: É, Tudo Gotham boa. é gótica mesmo. A única Sim. vez que teve isso de volta foi agora, no filme do o Matt Reeves que voltou ficou bem gótico assim agora a realmente Reeves.
0: exatamente antes disso é era só do mesma, Tim Burton.
3: e o Tim Burton é muito bom disso mano todo o visual assim é bem característico do, do trabalho dele realmente foi muito icônico assim a, identi a identidade visual que ele criou para tudo tudo bem que no meio disso teve realmente o Batman com o Torcicola, ba... o, o Pinguim lá que foi criado por pinguins, que é uns um bagulho muito nada a ver. Mas é muito... Foi o que acho que marcou o Batman para toda a geração que estava começando a assistir depois da, da Feira da Fruta, assim, que foi que marcou a geração anterior. E aí, tipo, para essa nova geração foi, acho que, os primeiros marcos que deixou, assim, essa impressão de Batman mais na infância. Eu acho que foram filmes bem marcantes, assim, apesar dos pesares.
1: Realmente, realmente. Veio depois dos primeiros filmes do Superman, né? Então, Sim. acredito que ele pega essa toada Superman aí de heróico e etc. Mas o Tim Burton já vem com uma pegada mais dele, assim, né? Mais levada pro, pro fantasioso e etc. Léo e Julito, pode falar sobre os primeiros Batmans aí.
0: Aliás, saudade desse Tim Burton aí, né? Que ficou aí no meio do caminho, né? Hoje em dia, ele não é metade do que ele, do que ele era nessa época. Infeliz, infelizmente, né? Realmente. Ele virou uma coisa muito. Eu só vou fazer o filme aqui sombrio por sombrio, esquece da história e aí é de doer. Mas. É, o, o paralelo aí, acho que foi o. O Vinícius falou aí, né? Do. Do Batman, do, da Gotham do Matthew Reeves, né? O. O Matthew Reeves, ele tem uma uma sorte, é, a sorte não, né? uma competência também, mas assim, ele tem um material muito maneiro pra se basear e fazer o certo, e algumas coisas que ele pode replicar, e outras que ele pode passar longe, né, por causa dessa bagagem já de oito filmes antes do The Best, né, e a gota eu acho que foi uma coisa que ele replicou muito bem no, com relação da, da do Tim Burton, e para mim é o um ponto alto, e eu gosto muito do, do, do Michael Keaton como Bruce Wayne, viu, é, é, porque assim, foi a minha primeira com o personagem, né? Então, tipo assim, eu, 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 foi, a, foi a minha primeira visão, foi essa, né? Eu, eu não, eu não vi a série, tá, gente? Eu fui ver a série, eu já era já grande, já. Eu, já trabalhava na locadora, foi quando eu foi quando eu fui ver a série, porque chegou uns DVDs lá e eu comecei a ver na ordem, tentar ver. Então, pra mim, o primeiro Bruce Wayne que eu tive contato foi o Michael Kitchen, então ele é marcante. Infelizmente, a armadura lá, né? A armadura não, né? O uniforme é acaba sendo um problema da época, né, é um efeito prático, é uma coisa ou outra que teve que fazer, e incomoda demais, inclusive o esforço que o Michael Key fazia, né, pra poder contracenar com ela era horrível, né, ele sofreu demais com o personagem, com até porque também ele é um tampinha, né, <risos> tem, tem esse problema também, né, que o Tim Burton consegue fazer ele, colocar ele sempre em ângulos que ele parece um cara super alto, ele é um tampinha, né. Mas eu estou apaixonado pelo primeiro baixo tá? O Retorno, eu acho que é um filme máximo, mas pra mim o primeiro é bem melhor. E nem por causa do Coringa, é por causa do Entorno. eu Desculpa, gente, vocês vão me crucificar, mas eu não gosto muito do Coringa do Jack Nicholson, não. Véio. Enfim, só isso. <risos> Ups, e, eu, e eu reassisti aí,
4: faz um mês atrás, no máximo, e já foi o outro lado. Eu fiquei surpreso o quão bom, quão bom ele foi no... Sim, Jack Nicholson, papel de louco, ele sempre vai bem, né? Ah, Porque...
3: opa, é, que ele é Jack Nicholson, como ele é que é
4: exatamente. É, é. Ele pintado, né? Com, com uma plantinha que cospe ácido, umas coisas muito loucas, né? Mas eu achei muito bom, muito bom mesmo. Pra mim foi o, o ponto alto do, que eu não lembrava do filme, né? De 89. nada de, de filmada, né? <risos> É, é bem isso. E, e o ponto baixo pra mim foi o Gordon, cara, que Gordon inútil, um gordão barrigudo, policial que ninguém liga, é, tipo, tão legal ver o, o, o Gordon do, do Nolan, do, agora do Matt Reeves, e, e esse primeiro aí é muito inútil.
1: Beleza, posso falar? <risos> manda ver, né? manda ver.
2: Bom, eu acho o seguinte, ó... Eu tinha nove anos quando saiu o primeiro, o primeiro Batman do, do Tim Burton. E, cara, naquela época, bicho, eu vou falar um negócio sério pra vocês, cara. Startou uma Batmania, assim, absurda. Então, tipo, só se falava em Batman naquele período aqui. Eu vivo falando, né, as publicações, tirando o Graphic Novels ou alguma publicação em específico, chegavam até que com um hiato de um ano aqui pra gente, mas o restante demorava, assim... Cara, só pra vocês terem noção, naquela época a gente tava lendo muita história velha ainda do Batman, assim, pré-crise ainda, era pleno 89, hein, nesse período. E, tipo assim, quando a gente pegou pra... Quando chegou esse filme no cinema, com o Batman, com o uniforme todo preto, é, um aspecto, tipo assim, vivo do Batman, tecnicamente, na hora foi, todo mundo foi comprado. E vamos falar sério, no meu ponto de vista, a opinião do Leonardo, o batmóvel do Tim Burton é o melhor batmóvel que fizeram até hoje, para mim. Eu curti oh, muito, eu curti muito esse V8 aí do o Opalão tunado. Da no, hora,
1: da hora, da hora.
2: Eu paguei no Opalão também, mas cara, esse carro ele foi base depois para muitos outros carros, até para série animada de 92 aquele carro, o carro é baseado nesse, também. E tipo assim, a, o filme de 89 e o de 92, do Tim Burton, são dois filmes que ajudaram a sacramentar a Batmania. E eu vou falar um negócio pra vocês, cara. E, no meu ponto de vista, todo mundo fala que o Nolan criou outra Batmania. Pra mim, aquela Batmania de 89 nunca acabou. Essa é a grande verdade, porque a partir daí a galera ficou tipo comercializando o Batman pra caramba. Nos anos 90 teve a saga da Queda do Morcego também, que fez um puto sucesso. Hoje tem muito pseudo -cult que fica falando que essa saga não presta, que nos 90 é uma merda e o caralho é quatro. Mas ia comigo lá comprar, né, na frente da banca de escola, <risos> a paradinha, você tá ligado? Ficar babando, olha aqui que louco, é a mesma coisa. Então, esses dois filmes de 89, a, a título de informação, quando a gente assistiu hoje, depois que a gente tem a experiência de vida, é, é, eu, eu não manjo porra nenhuma de cinema. Você fala falar assim, pô, olha a fotografia do filme. Tô entendendo merda nenhuma, velho. Pra mim, foda-se. Eu tô assistindo, eu só quero saber do, de me divertir com o filme. Então, quando eu assisto o, o filme assim em si, pra mim, cara, ele funciona bem ainda, entendeu? É lógico que tem detalhes, tipo, ah, o, o Michael Keaton é nanico. Só que eles filmavam, eles faziam o mesmo truque do Van Damme, cara. Eles filmavam de baixo pra cima dava a impressão que ele tinha o tamanho de todo mundo. Entendeu? É, O Van Damme, o Van, Van Damme tinha 1,60m, o Bologna tinha 1,60m parecia dois caras grandes lutando. Entendeu? <risos> é a mesma coisa. O Bruce Lee também não era alto não, tinha 1,75m. Então, quando, quando você vai ver, é, é tudo, cara, cinema é, é truque. É, recentemente, eu, eu já falei aqui no Podipark, aqui, em, nos casts lá com, com o Julito também, eu sempre sonhei com o Scott Adkins de Batman. E toda vez pô. a primeira coisa que a galera fala, pô, mas ele tem 1,89m, ele não tem 190 m Cara, que se foda. O Michael Keaton Nanico e foi Batman? e é que nem o, o James Stato, eu queria que ele fosse o Wolverine. Ah, mas ele é alto pra ser Wolverine. E foda-se, o Hugh Jackman tinha quase 2 metros. É,
4: exatamente.
2: Então, Exato, tipo assim, é, né? cinema, cinema é o que, que nem eu falo. Às, às vezes o pessoal fica perguntando por que certos caras fazem sucesso no cinema. Às vezes o cara quer só assistir um filme de boa e para desligar o cérebro porque tem uma vida estressante. Outros, não, outros gostam de ficar reparando isso, outros quer pegar easter eggs, tal, cada um assiste e consome o produto da sua forma, né? Eu acho que ver esses dois filmes foi foi marcante na época para mim, moveu muito a galera, moveu os amigos. Removeu o jogo de videogame, foi uma parada assim muito nostálgica. Assistindo hoje, a gente vê as diferenças, a gente vê, porra, pô, essa interpretação tá, tá cadastrona, pô, o cara podia ter, ter dado um esmero melhor, pô, essa maquiagem tá meio assim e tal. Mas, cara, pra mim, eu ainda acho que o Tim Burton, ele, o, no que tem de errado e não tá legal no filme, ele tentou fazer o certo, entendeu? E eu acho que a Gotham dele é muito foda, o aspecto da Gotham na neve do segundo filme de 92. É muito bom, entendeu? Porque eu acho que Gotham e Neve combina demais. Todo mundo sonha com um filme live action do, do, do Sr. Frio decente, né? Não do Schwarzenegger, um decente, né? Com o Sr. Frio de verdade mesmo, com toda aquela melancolia dele. E eu gosto. Aí quando saiu depois o, o, o Batman Eternamente, Batman Robin... Esses outros filmes aí, cara, eu, eu vou ser bem sincero pra vocês, eu achei legal, tipo assim, porra, curti, porque eu gosto, eu, eu curti os filmes, eu não achava problema em si. É lógico que o último filme, o Batman Hobby, não, ele abraça a galhofa assim, sem dó mesmo, o próprio filme não se leva a sério, a hora que o cara saca um bate cartão de crédito você pode ter certeza que ele não tá levando é. o filme a sério, nem a pau.
1: Muito, é, muito complicado. É, muito. Complicado. Né?
2: Então, então, tipo assim, é que nem eu falo, vai muito da, da proposta. Ah, quero fazer um filme, o um Modark é meter um não. Põe o um Nirvana que o pai tá, tá emo hoje, beleza? Aí a proposta do filme... Não, é, tipo assim, não tô zoando, não. A proposta do filme, com o um disco que é apresentado depois pra você, o foda é quando o filme... Quer ser sério e galhofa no meio. Agora tem a detalhe do filme que não tá mentindo pra você. Essa é a grande verdade. Esses filmes do, 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 do Schumacher, eles não mentem pra gente. Eles oferecem a galhofa... Pra gente lá do mesmo jeito, entendeu? E boa. E, e passa. Então, tipo assim, eu não tenho, eu não tenho críticas a esses filmes, né? Eu vejo que hoje algum, alguma coisa envelheceu bem, outras envelheceram mal pra caramba, mas dá pra relevar. Eu assisto de boa aqui, comendo pipoca com a família e tá tudo certo.
3: Tô contigo, Léo.
2: Né? Realmente. É, é verdade. É.
3: E também hoje em dia a gente tá muito mal acostumado, a gente tem filme de herói, tem dois, três filmes de herói todo ano, isso assim não tem mais, e tipo, é, se pegar e é. usar a régua que a gente tem hoje em dia pra filme de herói antigamente, que não era uma mídia no cinema pelo menos que era tão prevalente não dá pra pegar e julgar é, todos filme, os aspectos. Filme de
2: herói era, era um subgênero do subgênero, sabe? É, 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 antigamente. Hoje não, hoje eles são o blockbuster, hoje eles são mainstream. É a mesma coisa do que acontecia com o filme de Brucutu nos anos 80. Lá que Estados Unidos, aquele Guerra Fria nos anos 80, Exército de um Homem Só, aquela parada toda era o que vingava. Filme de herói quando apareceu era nicho do nicho. Hoje o jogo virou, entendeu? É, já, hoje tem filme foi, de herói pra todo foi, lado. Foi...
0: Esses heróis, primeiros filmes, cara, mesmo, eles serviram filmes muito heróis,
3: né? pra... Desculpa aí. É, foi mal, Gilito, Falei, falei,
0: mano. É que Hoje é os filmes de herói que garantem os outros filmes pequenos, né? Por exemplo, é um uhum. X-Men que faz com que a gente Sim. tenha, por exemplo, três anúncios para um crime, tá ligado? Sim. Ah. É um X-Men da vida que faz isso, e hoje em dia é isso. Mas o mal acostumado aí também é o seguinte, a gente tem quatro, cinco filmes de herói por ano, e o pessoal se engana aí, mas desculpa, gente, a gente tem dois, três, bom. Um, e eu tô exagerando ainda, que eu acho que às vezes a gente tem no ano um bom, tá ligado? E dois meia boca, e o pessoal acha também que é só o herói agora. Pro esse,
1: esse ano, se a gente parar pra pensar, já foram Batman, Morbius e o Doutor Estranho né? Até agora. Exato,
0: foi. Exatamente. Até agora, olha só. E agora que ainda tem, tem mais. mais ainda, né? Ou seja,
1: um bom só. Continua. Ih, <risos> caralho. Que é isso. Enfim, enfim, enfim. Bom, é, depois dessa fase do Jim Burton, né? É claro que o Jim Burton deixou aí uma. uma. É, utilizou muitos personagens do Batman. Ele acaba utilizando uma gama de personagens grandes do Batman. Acredito que o primeiro Batman é um filme mais contido, né? Apesar de toda a gota, de toda a sua é, é, megalomania da gota e tal, muito, muito, muito bem feita mesmo. É, e com o, o, o maior vilão do Batman, que é o Coringa também, né, como Jack Nicholson, só de ter o Jack Nicholson no filme lá nos anos 80, no final dos anos 80, né, acredito que já alavancava um pouco o filme também e etc, tanto que foi muito bem nas bilheterias em geral e etc, né, aqui e no Brasil,
4: quase foi do Robin Williams, né, Gui?
1: O pois é, pois Chigortam é,
4: enganação pra cima dele, disse que se ele não fechasse, eles iam fechar com o Robin Williams, ele foi lá e fechou o contrato, e depois viram que foi meio que uma
1: armação pra isso. Ah, É, Timber, é foda. É... Bom, seria da hora o, o Robin Williams em algum filme do Batman, interpretando algum vilão, acho que seria bem, 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 muito bem feito. É, aqui no Brasil saiu no dia 26 de outubro de 89, e nos Estados Unidos saiu no dia 23 de junho de 89, e você aí, né reclamando que no Brasil talvez saia uma semana depois, né? Olha só, o filme do Batman, em 1999, saiu aí quase meio ano depois aqui no Brasil. Então, é, vamos agradecer que aqui no Brasil ainda saiu um dia antes que no, no resto do mundo, olha só que maravilha. É, bom, então o Tim Burton encerrou aí a sua passagem pelo Batman, né, com Batman O Retorno, é, fazendo muito sucesso e deixando uma... Uma legião de fãs gigantesca e, é, gigantesca e, claro, cresceu muito os fãs do Batman. Daí a gente viveu uma era aí, 95, 97. É, 95, 97, realmente. É, de Joel Schumacher, né? É, pegou aí dois filmes do Batman que. É, a gente pega e assiste e a gente não acredita no que a gente tá vendo, né? Não sei se vocês são assim, é porque. Eu peguei para assistir o Batman Forever, né? O Batman Eternamente, outro dia atrás, e meu Deus do céu, é... É, é beira, o, beira o ridículo. É incrivelmente ruim, né? Eu não sei vocês, mas o elenco do filme é, é muito bom, né? Val Kilmer, Tommy Lee Jones, Jim Carrey, Nicole Kidman, Chris O'Donnell... Tirando o Chris O'Donnell, né? Michael <risos> Kug e o Pat Ringo, né? É, o filme é maravilhoso. E o Batman Robin... Tem o Arnold, já citei, né? o Arnold Schwarzenegger, George Clooney, Chris O'Donnell, o Chris O'Donnell de novo, a gente ignora, é, a Uma Turmer e a Alicia Silverstone, que na época era Tom Holland na época, né? É, então, é, acredito que, pô, não sei se é diretor, não sei se foi estúdio, mas esses dois filmes, eles beiram o um ridículo pra mim. Eu não sei vocês, o que vocês acham de cada, cada um desses filmes aí. É
3: a maldição do grande elenco, meu parceiro. Você vê se tem um elenco muito forte, assim, você fala, Ih, esse filme vai ser uma bosta. E <risos> gastou tanto dinheiro assim em, pra contratar ator, tá faltando pro roteirista. Muito provavelmente.
0: É, porque diretor, cara, não é, não. A gente precisa lembrar, por exemplo, que Josh Marker é diretor de Por um Fio, Os Garotos Perdidos, ou seja, ele sabe trabalhar com um elenco grande, Sim. de pessoas mais novas, porque Garotos Perdidos, eu não sei se vocês lembram, é um filme mega sombrio, e é bem legal. Um dia de fúria, então, tipo assim, 8 milímetros, que é um puta filme com o Nicolas Cage. Então, assim, não é o diretor. eu acredito que ele teve que aceitar muitas coisas pra poder ter o nome dele vinculado ao baixo. E talvez, quando já tava já na bosta, ele falou, ah, já tô aqui agora também, aí eu também vou fazer umas presepadas também, vida que segue. Porque ele não precisava, por exemplo, o que a gente passa... É, aliás, nem passa-se hoje. A gente tem que lembrar, quem que era o diretor que ia ser do Homem-Formiga, que ele saiu no meio do... Do, do projeto, e aí o Peyton, Peyton Reed, né, que aqui assumiu é o cara do Baby Driver, eu nunca lembro o nome dele, gente. esqueci eu... também, esqueci o nome dele, então, ele tava lá ele queria uma roupagem dele, não deixou ele saiu fora, nessa época aí da década de 90, não era assim, não era tão fácil assim, o cara abandonar um projeto e já era, tá ligado? Tem que lembrar disso também, mas ainda assim, cara, é... eu acho que eles são os responsáveis viu, Léo, por dizerem que o Nolan trouxe a Batmania de volta. Porque, para algumas pessoas, eles entendem que esses filmes aí acabaram com o personagem Batman. Eles esquecem que, tipo, tava na Super Amigos, tava na animação. Tinha muito Batman, tinha muito quadrinho, muito arco é, bom também vindo pros quadrinhos. Então é meio essa loucura. Por isso que as pessoas falam isso. Talvez o grande público entenda que a Batmania tinha acabado. Mas ela nunca acabou, né? Ela tá aí desde sempre. Desde quando o personagem foi criado, a gente vive a Batmania.
3: Exato. É. é... É que ele acabou meio com Batman no cinema, assim, por, por uns anos. Porque ele estava vindo. Desde o primeiro filme do Batman, mais ou menos a cada dois, três anos, estava tendo um filme do Batman. E aí, depois do Batman e Robin, acabou de vez. Tipo, ficou quase 10 anos sem nenhum filme do Batman. Mas, realmente, tinha a série animada que sustentou muito a Batmania. Uhum. Depois Liga da Justiça também, que ajudou bastante. Todos esses desenhos da DC que vieram parte dos quadrinhos também segurou bastante Batmania e é que é compreensível também né os filmes foram complicados o maluco me liga o neon no talo a gente tava vindo da Gotham gótica e o maluco vem neon no talo as gangue tudo ridículo assim galhofa no máximo aí você fica realmente é bem discrepante do que tava vindo que era pra ser mais ou menos mesmo que o mesmo universo, assim, porque estão estavam seguindo tudo como se fosse a mesma coisa, e aí fica é realmente estranho você que tá tipo, acompanhando as coisas, você que é que é fã do Batman tudo mas, uh, tem algumas coisas que são, assim, legais do filme, tipo, se você ignorar, se aceitar a galhofa, se abraçar, tem algumas coisas legais mas é foda, concordo que é foda
2: a concepção que a gente tem hoje é muito diferente, né? A gente comprava antigamente filmes absurdos. Antigamente a gente comprava mesmo. O filme, quanto mais absurdo, melhor, né? Só que a gente vai crescendo, vai ficando mais velho, vai ganhando experiência, vai vendo que a vida real é complicada, entendeu? Que aquele teu amigo que bate a mão nas suas costas no final das contas queria te atropelar esse tipo de coisa, então a gente vai vendo como é que as coisas funcionam e quando a gente chega para ver pro, pro nosso entretenimento a gente já não compra mais a, 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 a como que a gente pode falar, a simplicidade de um roteiro, a gente não compra mais isso né ainda mais hoje em dia que o filme só, só bomba se ele tiver plot twist se eu não tiver um plot twist no filme hum. puta que roteiro <risos> bosta que roteiro preguiçoso que não sei matei
0: quê. desde o começo eu sabia é? tudo já
2: né, então, tipo, o, e, e não, não que isso seja problema, não tô criticando quem goste de filmes assim. Tem gente que gosta de sentar num. ver um filme e quer ficar lá é, tentando investigar com o maluco o que tá acontecendo dentro do filme. Tem, como eu disse, tem gente que quer só. tem tempo, aquele 50 conto mensal para ir lá gastar com o um cineminha e ver paredes explodindo, entendeu? Tem, tem, tem vários e vários. Pessoas que consomem. É, é nessa hora que eu fico pensando, né o, o projeto anterior do Tim Burton estava tava com um escopo. Você percebe claramente, por mais que o, o Schumacher tenha todo um andamento, você percebe que ali já começou o Warner falar... Ah, quem sabe um produtor, um patrocinador? Ó, precisa tal marca, tem que aparecer no filme. Isso aqui tem que acontecer. O, o elenco era muito bom, mas vamos, vamos ser sinceros: o elenco também é uma pólvora. Era o Val Kilmer, diz que tem cena que deu, tem, tem caso, tem história de que deu soco no Jim Carrey lá no, no negócio. O Tommy Lee Jones e o Jim Carrey tretou, entendeu? a uma turma não estava suportando os caras então tipo assim, você vê que por mais que era um elenco talentoso não tinha como ter direcionamento porque deixou os caras a Deus dará fazer o que quiser. porque Porque os caras estavam grandes, entendeu? O Tommy Lee Jones tinha feito o U.S. Marshals entendeu? A galera tava, né, o, o, o cinema brucutu nos anos 90 meio que mudou, porque o, entrou vários subgêneros substituindo o exército de um homem só. Que nem a, a era kickboxer, essas paradas entram tudo junto. Filme de, de FBI demais, né, no, no caso o U.S. Marshals é um. É, e o, o próprio Stallone e o... E o Schwarzenegger, na época, tava mudando um pouco para um filme de ação com mais galhofa, então os caras tentaram seguir na, na toada, ó, vamos na toada, assim, porque é isso meio que tá agradando a galera, e acaba colocando aí, já começa a tirar aquele esquema sombrio, já começa a tirar é, aqueles gadgets mais violentos do Batman, uma lâmina, já começa a mudar um monte de coisa. Uhum. Né? Então, tipo assim, o aspecto do filme vai mudando, você percebe que vai caindo. E reforçando aí o que os, menino falou, é, os meninos falaram referente à, à Batmania em si, é, de fato, o Julito tá certo. Pro grande público a parada morreu. Por quê? Porque como o cinema que tava ditando a regra do negócio, pra galera foi meio abaixado. Mas pra galera que seguia a fundo o Batman e, e, e contava mesmo, por exemplo, em 1993, na singela opinião do Leonardo, tá? Do Leonardo, queridos ouvintes aí, não vou ficar bravo com os meninos, opinião do Leonardo, o melhor filme de Batman se chama Batman e a Máscara do Fantasma. É um Fantasma. filme de animação.
0: Ih, caralho! Alguém falou, porra!
2: <risos> esse, esse filme é o melhor é que nem o Homem-Aranha Homem -Aranha do Aranha Verso é o melhor filme do Homem-Aranha, para mim na minha opinião nenhum live action superou esse filme como o filme foi pro cinema, eu falo que é filme de cinema tá bom? E aí, o Batman a máscara do Fantasma também foi pro cinemas em 93, e é um puta filme, velho, eu não sei se os meninos aí já assistiram e tal, ele é baseado na série animada, mas aquilo é um filme que tem tudo do Batman eu acho que é uma síntese do Batman é uma síntese Sim, do Batman. É um
3: dos melhores filmes mesmo. E, e, e
2: tipo Soso. assim, isso, isso daí junto, somado com a série animada, somado com a queda do morcego que tava rolando ali na, na meta, no, em meados dos anos 90, que depois, depois da queda do morcego aí, pro querido ouvinte que, 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 que gostaria de saber, depois da queda do morcego tem a saga é, Troika, depois tem a, a saga... É, contágio, que estava que tendo vírus Ebola nos anos 90 e tal. Aí rolou uma epidemia do ebola em Gotham City. E depois a gente tem terremoto ou cataclismo, como depende da tradução que vocês pegaram a versão da história. E depois a gente tem Terra de Ninguém, velho, que fechou os anos 90 do Batman. Com uma, uma mega saga fudidona, você tá ligado? Então tipo assim, pra quem tava acompanhando, fora que tava rolando a Liga da Justiça do Graham Morrison nesse período, aí entrou nos anos 90, a gente entrou com Batman Silêncio nos quadrinhos, que tipo, muita gente não gosta da história, eu também não sou muito fã da história, mas cara, era o Jim Lee indo pra descer, desenhando o Batman, então a galera, todo mundo comprou, hoje os cara fica batendo na parede, é, odeio o Jim Lee, odeio o Batman Silêncio, mas foi lá comprar, que eu sei que foi comprar. <risos> É,
0: a galerinha eu gosta adoro, de... Eu adoro, eu falo mesmo.
2: Não, é tipo assim, eu leio de boa, converso de boa, eu acho uma história ok, não, não é clássico do Batman. É uma história ok, mas também não é essa coisa desgracenta que a, é mal, a galera que fala que não. Minha,
0: ela tá ali no massaveísmo total. Tá é, ligado? mas é, o e que que acontece? Tem tudo ali de referência, de, de coisa que você acha que vai ser inacreditável e o Batman faz, tá ligado? Então eu, eu gosto por causa disso.
2: E outra, o Batman daquele período já começou a ficar aquele Batman Overpower, sabe? O Batman sabe tudo. Então tipo, é, é uma história nessa toada. Então eu concordo que, que para o grande público, de fato mesmo, deu, deu a impressão que o Batman do cinema deu uma uma morrida mesmo, tipo, ó, deu uma parada. Tudo é quando saiu o Batman Begins a galera ficou muito na louca, entendeu? Para
0: assistir isso? porque a gente está do Tim Burton praticamente fazendo um Batman para adultos e a gente entra no Joshua Shimark que parece que tá fazendo Batman para criança. Uhum. Esse é o problema, quando fica colorido, quando fica galho, como você falou, por exemplo, ele sai de, uma, de um gadget é, é, afiado pra uma coisa que vai, tipo, prender o cara, ligado? Então, uhum. tipo, é, uma, é, é uma diferença muito brusca de um filme pra outro, né, com relação
2: Exato. a
0: Exato. E aí eu acho que isso aí que afunda. Mas, gente, os deuses dos cinemas sabem o que fazem, tá ligado? Porque senão as outras possibilidades é que talvez a gente não teria os Batmans do Nolan por causa disso, tá ligado? vocês é, sabem a lista dos diretores cotados pra, pra depois assumir depois a parada do Batman? Você manja aí, Léo? Como As é que coisas é? Coisas Desculpa,
1: não bem. entendi. Tinha e os caracas.
0: É, então, os diretores que estavam que depois cotados, não pra fazer o Beguin, mas pra fazer, tipo, para dar uma nova roupagem pro, pro Batman.
2: Não, né? eu não sei, cara, eu não tô Ó, perdendo. É,
0: é David Fincher, tá ligado? E, que é um, é um puta diretor, Foda. mas eu não questionaria pra, pra, pra fazer um filme do Batman. Minha opinião, gente, eu tô apaixonado pela filmografia do Fitcher, eu, eu, eu vi tudo, tá ligado? <risos> Essa é a parada, então é um, é um cara foda. Outros, eles chegaram a falar, a dar, a dar um, a, a oferecer um, pra ele fazer o que ele quisesse, que era o Clint Eastwood, olha isso. <risos> não combina, né? Tipo assim, é um puta diretor, mas na minha cabeça de nerd, tá gente? Tô julgando sem saber, tô fazendo uma coisa de futurologia que não vai acontecer, porque é, 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 era pra acontecer. Ele e depois eles, o, o Aronobis, e eles tinham o um projeto do, do, do Wolfgang Patterson, não sei se você sabe quem é, que é o cara que dirigiu Troia. Sim, pra ele estava cotado para fazer Batman e Superman, entendeu? Que era um projeto já antigo da Warner, essa, essa parada. Então assim, aí não deu certo com isso tudo e aí a gente teve o Nolan, entendeu? Para assumir a parada. E aí um diretor, teoricamente, novato, né, porque o Nolan com o Begins, ele ainda era novato, ele só tinha feito Insomnia e The Following, e aí a gente tem o que tem, né. Então, tipo assim, é, é, é um pouquinho, por causa do que, do que, teoricamente, deu de errado com o Joel Schumacher, que a gente tem o que tem agora, né, senão seriam outras roupagens.
1: Realmente, realmente. É... O é Schumacher, do... então, ficou dois, dois anos, né, dois anos... Dois anos na direção do Batman. Legal que desses quatro filmes que a gente citou até agora, né, é, são dois dois diretores e é, nos nove são quatro diretores, né, que passaram pelo Batman. Acho que pelo menos a gente vê essa essa junção, né, de pelo menos que o Warner tenta manter uma filosofia, né, quando uma pessoa pega o Batman assim para fazer, pega e vai então, amigo, vai faz do jeito que você acha que deve fazer. É, vamos ver se funciona, e no caso do Josh Schumacher não funcionou para o grande público, né? Mas ainda bem, já que o Léo citou também, né? É, o Batman funcionava nas outras mídias, né? E acredito que, a, além de funcionar para as outras mídias, vendia muita coisa sobre Batman, né? É, vendia boneco, vendia camiseta, vendia estojo, vendia caderno, né? O Batman, oh, é, oh. eu diria que o Batman, até mais que o Superman, né? É, eu colocaria ele como nível Mickey, assim, é, o nível Goku, por exemplo, assim, que todo mundo conhece. É, se a gente falar, se eu mostrar o Batman para minha avó, ela vai saber, ó, oh, é o Batman, entendeu? Se eu mostrar o Batman para o meu primo de 6 anos de idade, ele vai saber, ó, oh, é o Batman. Então, acredito que, mesmo que nesses dois filmes do Josh Schumacher, nos cinemas, né, tenha caído a, a popularidade né, do Batman em, em vender e etc., é, filme, no caso, é, mesmo assim o Batman continua, é, continuou né, aumentando a sua escala global aí de popularidade.
4: Ô, Gui, eu acho que esse, essa mudança de nicho foi muito proposital, meio complementando aquilo que o Léo, o Julito, você falou aí. É, eu tive meus primeiros bonecos aí do Batman e, com esse filme de 95, 97, com 5, 6 anos de idade. Eu lembro muito bem que tinha todos, os vilõezinhos,
0: a, a cara <risos> Armadura azul, né?
4: É, e, exatamente, é. exatamente, cara. Então tinha muito boneco, e essa coisa do Tim Burton pro Schumacher foi meio que pressão do estúdio, né? Já teve até é, matérias aí mostrando puta pressão que o McDonald's fez em cima daquele pinguim que vomitava a gosma preta, e aí o Tim Burton falou, enfia esse lanche naquele lugar, e aí quebrou o contrato, ferrou tudo... Então, assim, foi uma pressão para tirar aquela coisa que claramente não era um filme feito para criança, aquele tom do Tim Burton, né? A gente curte hoje, mas não é um filme para uma criança de 10 anos, 8 anos assistir. Para ir para uma coisa mais galhofa, proposital, para vender boneco e tentar fazer uma coisa mais colorida para dar dinheiro e, e trazer criança para o negócio. Né? acho que foi tudo proposital mesmo.
3: E, e a Warner tava realmente atrás do, do público infantil Principalmente até pelas outras obras que a gente falou em paralelo que tiveram a Batmania viva, assim, tipo A própria animação do Batman Ela não tinha o público-alvo, assim, que a Warner queria Porque o público consome mais brinquedos, as coisas, é um público de 6 a 11 anos E quem chama, e o desenho do Batman, assim, do Animated Series é Atraia um público mais velho, assim, é atrair mais adolescente, jovem adulto e tal por, pela roupagem, pelos temas é, é um negócio que sustenta muito bem até hoje Esse desenho E aí tem todo esse racha deles Que eles foram criando Outras os spin-offs de, Desse universo do Batman animado Que veio o Batman do Futuro Que veio o Projeto Zeta tal, uhum. E foi, tipo deixo, Tentando deixar mais infantilizado O Batman para ter é, um apelo para esse público Que é o que mais consome brinquedo acho que deve ter tido um reflexo também na parte do cinema. Principalmente por conta da, do que aconteceu com o Pinguim, também lá, com a questão do, do McDonald's e tal. Também toda essa questão de que no, durante os anos 90, a Warner estava indo mais para esse lado, de querer atrair esse público infantil, e aí deve ter realmente pressionado mais. E ter levado é, toda essa direção de ser um filme mais colorido, de ser um filme... que ter umas piadas crachadas... De ter todo esse lado bem mais infantil do que todo o início do, desse I, projeto. Isso, é, isso aí é tem uma batalha que... naval, velho.
4: A empresa de, de bonequinho comandava o negócio, né, cara? Anos 90. Porra, quem trouxe ainda... o Cavaleiro Zodíaco pro Brasil foi uma empresa de boneco pra vender boneco e
1: se não me engano, né?
4: É, cara. Então, assim, o que todo mundo comprava bonequinho pra caramba. Antes de falar é, eu,
1: né? Action Figure. Era muito mais legal. Todo
4: mundo comprava bonequinho pra
1: caramba. Com certeza, bonequinho é muito melhor do que Action Figure. É, só pra gente ainda deixar ainda mais forte isso que a gente tá falando, né? Uma frase aqui do Chris O'Donnell, grande Chris O'Donnell, xinguei o Chris O'Donnell aqui, né? Realmente no Batman ele não mandou muito bem, mas tem uma série que ele faz muito bem, NCIS Los Angeles, tá há 12, 13 anos, calma. 14 anos fazendo a série aí, é, com o L. Cool J também, é o parceiro dele da série. É, assistam, é, o Chris O'Donnell manda bem na série. É, mas ele falou assim, ó, na época que ele tava falando, dando uma entrevista lá né, pro, pro Batman, né? É, ele falou assim, ó, eu senti como se tivesse. É, ficado um pouco mais leve na segunda vez. Em Batman Eternamente, é, eu senti como se estivesse fazendo um filme. Ou seja, no primeiro filme, ele se sentiu como um ator de verdade, né? E na segunda vez, senti como se estivesse fazendo um comercial de brinquedos pra criança, né? Então, okay. acredito que é, reforça tudo que a gente citou aqui, né? De que realmente, o segundo filme foi feito pra, pra vender brinquedo.
0: Pô, oh, mas, ó, oh, eu vou falar, hein? quando ele aparece a segunda vez já com o, o uniforme, com o segundo uniforme, o primeiro é meio galhofão, né? Quando ele aparece com o segundo uniforme lá, pra, pra ir já pra batalha final lá contra o Charal e Duas Caras, eu acho aquela cena muito foda, viu, velho? Fala, fala real pra vocês. Vocês, vocês lembram dessa parte que, que o Batman fala, né? E aí, vamos pelo ar ou pelo mar? Aí ele aparece e fala, por que não pelos dois? Tá ligado? Eu acho não, essa cena cara. muito maneira, velho. <risos> e aí ele fala, né? Nossa, quem é o seu alfaiate? O mesmo que o seu. Frases <risos> é de bom, né? é, Uma frase de é, puta atrás da outra. Tomei a liberdade, patrão. É muito bom. <risos> Tem umas partezinhas maneiras, velho. Dá pra a pescar gente muita com outros coisa olhos, né? Mesmo. A gente vê Dá. com os outros olhos, mas é, é, é maneirinho. É divertido. Eu gosto muito. Eu, eu o detalhe, um detalhe é que de a gente família. vai
2: ficando mais velho, a gente vai ficando mais chato. Isso é uma verdade. O pessoal pode falar que não, mas é verdade.
1: Mas fala aí, você não tá passando num sábado de tarde e não para pra assistir? Eu paro pra assistir. Eu não paro pra assistir. Amigo,
0: eu, eu, tinha, eu tinha isso aí gravado em VHS do SBT. O comercial é,
1: muito e tudo. bom, muito bom.
0: <risos> o, o, como é que é o. Poderia aparecer lá que ele fala: Olá, Frizz, eu sou Batman. É muito bom, pô.
1: É, é bom, é bom, é bom. É um ótimo filme, um ótimo filme pra você assistir aí tranquilamente, né? Sem Sim, querer é cobrar bom. nada.
0: Né, e ver, ver a roupagem que tiveram e como eles erram, mas eles tentam acertar e depois. Esse, esse bagulho do Crisodônio aí é, é, é exatamente isso, tá ligado? Foi sim. feito de uma forma, depois abraçaram a outra no meio da parada e falou, mano, tem que mudar e vai ser agora sim por causa de outra mídia. E é isso, tá ligado? Tipo, é, 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 é Faz parte da é a história do cinema, é marketing, é o que você quiser estudar vendo esse filme aí, você vai achar, né? Mas eu gosto Pronto, falei. Falei, tô
1: leve. Realmente. Bom, é. É, depois dessa fase, então, venda de brinquedos, né, agora a gente foi pra vender cinema, né, vamos vender aí um Ótimo. Batman mais... um Batman mais noturno, né um Batman com muitos efeitos especiais, mas também muitos efeitos práticos, né, o, a, o, o Christopher Nolan ele preza né pelos efeitos práticos também, é... Na cena do segundo filme, eu acredito que ele tenha capotado aquele caminhão, né? Eu não lembro, mas acho que eu vi um making off de que ele realmente capotou aquele caminhão. Aquela cena que o Batman tá perseguindo o Coringa, né? É bem da hora.
0: É, a, então a moto, a, moto, a moto é funcional, viu?
1: A moto é funcional, realmente. Ela, ela,
0: a moto do Batman ela, é ficou, ela ficou aqui no Shopping Dourado aqui para exposição durante o, o Rise's, né? Durante o lançamento do Rise's aqui no Brasil. A bicha tem quase 3 metros, tá ligado? E ela funcional velho o cara ligava, mostrava lá que ela é, dava pra andar ela, dar ré, os caras eram quatro, tá? é muito foda. Ali só o é é efeito da tá. capa, né? Vocês sabem, né? Só a capa é efeito, né?
3: Uhum. Sim, subria,
0: sim, Ela cobria o pneu e aquele pneu... Se, se, aliás, se ela enrolasse no pneu... a
3: gente não tinha Já um era, pneu. né? Já era. Eu, eu
0: já problema um é, um
1: <risos> A cabeça ia pro espaço. É foda. Mas é ah, isso, é o Christopher
3: Nolan... Do Nolan, ele, ele fez a maior parte das coisas do não, defeito, Nolan... prático, assim, teve
0: bastante coisa defeito prático, assim. O próprio morcego no Rises também, é bem prático, Sim, né? sim,
1: realmente, sim, realmente, realmente. É, ele não voa, né? Mas ele é, é. é, é <risos> e, e os, os gadgets né do Batman voltaram a ser afiados novamente, né? Ele oh, já, come já começou a ser um negócio bem mais tático também, né? O próprio Batmóvel... Ah, já não é mais um carro, né, como no primeiro filme lá do, 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 do Tim Burton, que era um carrão, né, e etc, todo chique, etc. Agora ele já viram meio que um tanque de guerra, né, e quando eles... Eu lembro até hoje, na hora que o tanque de guerra para, né, e todo mundo comemora, pô, ganhamos do Batman e ele sai com a moto, putz, é, é, é de arrepiar, é de arrepiar. Ela
0: sobe na parede e muda a rotação.
1: Pô, que cena é boa. Que cena
0: boa. É muito, bom, é, muito
2: bom. é É, o, o Batman Begins é um filme foda, cara. Em, em vários aspectos, assim. Sim. É, é, o, muita gente. Não fiquem bravos, tá, gente? É a opinião do Leonardo, tá? O pessoal é, é muito pistola. É, é calma, foda.
0: né? É, torcedores calma. Calma.
2: Calma, é, torcedores, calma. Eu, 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 dos três filmes do Batman, o que eu mais gosto é o Batman Begins. Dos três. Do estamos falando de Batman, não estamos falando de Coringa e vilão, estamos falando. Eu Mas gosto... pra
4: quem é quem gosta de HQ e do é... Batman mais fiel, todo mundo fala o Begins é o melhor o... O filme Begin... do Batman que segue a risca, a história é muito fiel, é bem legal. Mesmo.
2: O Begins ele fez algumas alterações da história que foram muito assim, foi bem aceita até porque ele lê é HQ com relação uhum. à história, né aquele detalhe, por exemplo, do Al treinar ele, por exemplo, dele ter aprendido todas as técnicas lá com a Liga das Sombras, por exemplo. Pô, isso daí foi foi uma coisa, o um plot twist depois. Tipo, é que na verdade todo mundo já sabia desde o começo, né? Nas revistas já tinha dedado que o Les, que o William, que o Lioness ia ser o o, o Hazal né? Então a galera não comprou aquela aquele aquela aquele subterfúgio no começo do filme. Mas o filme é em si palco. é, então, o que é o Ken Watanabe, cara? O quem, é, quem é
1: verdade, é Ken, Ken Watanabe.
2: É o que é O o Watanabe aí do, do Último Samurai. O cara é fera demais. Oh. O, outro putator. ator. E aí, o, o, o filme em si, cara, o filme vai ter uma atuada muito boa. Os diálogos com o Alfred, é, a... a a descoberta de, é a parada do Lucius Fox, por exemplo, que, que depois foi levado para as HQs daquela forma também, com o Lucius fazendo parte do, da concepção dos equipamentos. Esse tipo de coisa, o filme em si, ele não foi, foi um novo marco. A
1: Caverna, né? A Caverna é muito foda. No, não. Nesse...
2: É, ele é um filme de origem legal, ele é um, ele é um filme de origem, tem, tem o tempo bom, ele conta ele conta um desafio ali pro Batman, o Batman chega chegando na cidade, todo mundo achando aquela coisa mais absurda possível, porque é, entendeu? Se você for parar, pensar, você vê um homem pendurado de morcego na tua cidade, aí vocês vão estranhar, entendeu? Então é a mesma coisa.
3: <risos> é, não.
2: É, e, e, assim, o filme em si é, é uma coisa que eu falo pra todo mundo, Pessoal, vamos humanizar o Batman, mano. humanizar o que se ele já é humano? sabe? Eu fico, eu fico de cara com essas tentativas dos caras de ficar. O primeiro filme não tenta forçar isso, o primeiro filme, ó, apareceu um vigilante vestido de morcego, com roupa colã, o uniforme eu não gosto, tá? Não gosto daquele uniforme, eu não acho ele legal, e, só que dos três filmes as cenas de luta também desse filme é um pouco melhor também, É porque depois eu acho que... Os vira esquece... no Power Rangers mesmo. Não, 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 não vira. vira.
1: É, eu, eu amo, realmente, daquela parte que tá nevando, é, é, uma é, é, ruim, é, ah, ruim. é ruim, é ruim. Até porque Entendem. tem um
4: treinamento ninja por trás, então meio que te obriga, né, a ter um pouco mais de cena de boa de ação, né.
2: Exatamente, é um filme, e tipo assim, o legal também é que o filme tem uns diálogos assim, tipo assim, que nem a gente fala, né, é galhofa, mas é aquela bravata do bem, né, a hora que ele fala assim, você vai ficar aí, Bruce, ele, posso espancar uns capangas, você tá ligado? Tipo, pode, né, espancar isso, tá ligado? Mas mas é bem legal o filme, o filme é bem foda, o Mar... tem, tem aquela famosa história, né, eu acho que todo filme de herói depois desse, do Batman Begins, pessoal, ah, o Batman nunca faria isso, ah, o Superman nunca faria isso, sempre todo mundo fala isso, que a, que a parada dele deixar o Ras Algo se dar mal no final entendeu? Mas ali, cara, eu acho que é meio que o, a, o consenso que ele quis dizer ali, no meu ponto de vista, é que por mais que o Batman tenta salvar alguns bandidos deles mesmo, tem aqueles caras que acabam escolhendo o caminho, não tem muito o que ele fazer, você tá ligado? E tipo assim, por isso eu gosto muito desse filme, eu acho ele mais sincero dos três. O que salva, no meu ponto de vista, é que o segundo e o terceiro tem coadjuvantes muito fodas. Por exemplo, o cara que faz o Gordon é muito bom, entendeu o cara oh, que fez o Coringa o Hit Ledger não, não, não. não precisa nem falar entendeu né ele, ele vamos vamos ser sincero ele salva é, o filme
1: é, o filme é dele o filme é dele o filme ah, é dele
2: sim, é. o, o Batman mundo... tá ali como recurso narrativo só entendeu
4: a
1: parada do Infinita é do Thanos né o o Cavaleiro das Trevas é do Coringa né é, acho que é exatamente aí.
4: Inclusive, foi, eu tenho o DVD
3: foi versão igual, fui aqui em casa. agora com o Robert Pattinson, que tava todo mundo zoa, falando mal quando escolheram o Heath Ledger para ser o Coringa tá porque ele uhum. é o cara que tava em filme, assim, mas comédia romântica e tal. Isso. Uhum. Antes desse filme, aí depois que ele entregou, assim, todo mundo ficou de cara e foi realmente, assim, foi Mas um o marco.
4: Michael Keaton também, quando foi para 89 com o Batman, ele só fazia romance antes, né? Ah, é. A galera meteu, meteu É a mesma a coisa, é a mesma coisa.
1: Só o pessoal não sabe, né? Mas o, o, ba o melhor Batman sempre começa assim. É... É. É... O Gui. E, e só
4: uma munição honrosa aí, já fazendo gancho com episódios passados é... do Par. mas é importante citar que essa trilogia do Nolan é melhor do que a trilogia do Prodoso Chefão, né? Um abraço pro Gabriel.
1: Ah, abraço, Gabriel. Caraca, Abraço, gente. Gabriel. Amanhã o Gilito vai ver o Gabriel amanhã, o Vivo em cores, ah. né? Lembra o Gabriel, Julito, que a gente mandou um abraço pra ah, ele e, e relembra que a gente escolheu o, o Batman do Nola melhor que o Padre Chefão,
4: tá?
0: Exatamente. Manda Por um principais. abraço pra ele. Manda um abraço para ele amanhã. Ele estou a célebre frase, né? O Nerd tem que acabar, não foi? Ele o Nerd tem, tem que, que acabar várias Exatamente. vezes. Ele
1: gritou essa frase no programa.
0: Ele gritou. Mas ó, vou, vou te falar. Foi muito cara. boa a gravação aquele dia. Todo mundo saiu feliz, tá? Eu, 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 eu imagino. Eu estou apaixonado pela trilogia Nolan, porque eu estou apaixonado por Nolan, né? Que ele fizer, ó, por exemplo, a gente começou aí falando aí que o cara tava vendo o jogo do Corinthians, se o Nolan decidir fazer hoje um documentário sobre o Corinthians, eu quero assistir, e eu não sou corintiano. só pra vocês entenderem como eu gosto de Nolan. E aqui, Sim. é o Léo falou que o entorno é muito foda, porque é isso, né? Os coadjuvantes são muito foda, tá todo mundo muito bem, né? É... Puta, o Lionesson de House Albu, mano, nossa.
2: É bom, é bom pra caralho.
0: E, ó, isso aí, por exemplo, você falou que trazer esse lance da, da Liga das Sombras, mostrar ele ser treinado, isso ficou tão intrínseco na parada, que eles levaram isso pra série do Arrow, né? Uhum. O Arrow, ele vai treinar na Liga das Sombras com o House Algu, e inclusive ele, 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 ele derrota o House Zagu e vai virar o, o líder, tá ligado? Da Liga das Sombras, e aí depois dá um outro rolo e ele não fica. Enfim. Mas aí é pra quem gosta da série. Mas você vê como foi importante o Beguins mostrar essa parada também pra eles trazerem pra um outro personagem, do jeito desse, que é o Batman Verde, né? A gente sabe que o Erol é o Batman Verde. <risos> eu, eu amo o Arrow, mas, É verdade. Mas, eu, eu, quem ouve isso não gosta, e, e eu falo, eu, eu falo que eu posso falar, porque eu amo o Arrow. Pronto, pronto, falei. Eu amo o Arrow, é. e, I, um... e, cara, o Begins é. Mano, o Beguins é, é, é tão fechadinho, é tão perfeitinho, cara. Se não existisse mais outro filme do Batman, é óbvio que hoje em dia, a gente sabendo que tem o The Batman, a gente fica triste, né? É, gente, não, mas ali, funciona gente, sozinho, né? Tá assim, é, tão, é tão maneiro, cara. É tão é tão maneiro e o, o Nolan faz o faz o bagulho ser coeso da forma dele. Por exemplo, com relação às lutas, né? Que o, o, o Batman é um cara muito ele, ele é bem mais lento, né? Ele vai ficando lento, né? Ao longo da, da, da parada. Só que os bandidos também vão ficando lento para funcionar, né? E aí ele faz um bagulho tão de poesão com isso que, por exemplo, eles colocam lá o, o Bane tem um cara super rápido. E o, o Alfred, inclusive, destaca isso, fala, olha essa velocidade, tipo, já dizendo, tá ligado? Tipo, ó, gente, a gente tá ligado que o Batman é um cara lento. Nas lutas desse universo, ele é lento, por isso que o Bane é bem mais rápido que ele, sabe? Tipo assim, eles se preocupam com pequenos detalhes que deixam, tipo, só a trilogia mais perfeita, assim, o cuidado que, que eles tiveram com a parada. Sim, e,
1: e só pra gente citar pequenas cenas também, a cena do avião caindo no terceiro filme, a cena do... É, não, não. Do trem, claro. né, no primeiro filme, no Batman Begins, também é muito boa. É, a cena da perseguição no, no Batman, o Cavaleiro das Trevas. É, essas pequenas cenas de ação, o Nolan dirige também com uma maestria gigantesca, né? E a gente também não pode esquecer do Batman Begins, que temos o Espantalho, né? É, Porra. Primeira vez o Espantalho não, nos cinemas aí, com, a, com o nosso querido... Como que é o nome do ator? O... Não, como?
0: William
1: Murphy. Isso, ele mesmo que faz a é série fácil. aí que todo mundo gosta, né? Que eu nunca assisti também. É... É Isso. É... E ele é parça do, do Christopher Nolan, né? Tem todos aí que Christopher Nolan faz. Oh. É, então, é, o Espantalho manda muito bem também. E eu lembro como é, eu era criança na época do Batman Begins, né? Eu fiquei com medo, com um cagaço, daquela cena que o Batman é, começa a espumar pela boca.
3: Porra! É... Essa é assustadora mesmo, mano.
1: Sim, pra uma criança é boa, é bem pegada essa cena.
3: É Sim. E, In... e... Inclusive o espantalho é o único dos vilões que segue os três filmes. Ele aparece em todos os três filmes, Mas assim, de todos os vilões que... que tem dessa trilogia.
1: Realmente, não como o espantalho em si, né? Ah, não, ele... até no é, terceiro espantalho. ele usa o pozinho dele, né? Acho que no segundo só que ele não usa o pó dele, né? Que ele aparece é mais... no desfile.
0: Fez o teste pra ser Bruce Wayne, viu? Fez o teste. Ah, Só pra ficar na curiosidade.
2: <risos> Rapaz, ele não tem saúde, não.
0: Ah, exatamente. Você olha pra ele e você quer dar um sanduíche pra ele. Você não, é, você não olha pra ele. É. Você não fala, amigo, você tá com a fria de fome, velho. Come essa sopa aqui. Come abacate.
4: Oi, <risos> oh, o Batman Begins que tem o moleque lá que fez o rei Joffrey do, do Game of Thrones. Também, o é, é. Moleque é, que, que ele cresceu ele, em Gotham, cara. Por isso que virou um rei.
0: Filha da puta, né? <risos> <risos> aquela cidade corrompe qualquer um, né? Ah, não tem como, né?
1: <risos> Batman, né? Imagina o menino. É, mas, é, o, como o Julito disse, o Batman Begins com funciona como se fosse um filme solo, né? Se a gente tirar aquela cena final, né? Que é a carta do Coringa e etc. Funciona como se fosse um filme de ação, um thriller de ação, né? Fechadinho naquela própria história. E muito bom, muito bom para mim. Para mim o Batman Begins é, é o realmente é que é que de, quando lança o, o Cavaleiro das Trevas, o pessoal esquece que tem o Batman Begins e Begins. E para mim o Batman Begins pra, funciona da mesma forma que o que o Casino Royale funciona pro 007, né, do, do Daniel Craig. Porque depois claro. que claro. lança o Skyfall, todo mundo esquece do Cassino Royale, né? Todo mundo e fala, não né? É, é, é claro. <risos> É, mas todo mundo fala, pô, mas o filme do Skyfall -Fi é muito foda, nunca teve um igual, mas o Cassino Royale também foi muito bom, né? Igual o Batman Beguins também é muito bom, igual o, o, o Cavaleiro das Trevas. E, e merece ser assistido por todos aí. Então, você, pequeno mancebo, pequeno adolescente, que está escutando o podcast nesse momento, nunca assistiu aí a trilogia do Nola, vá lá. É, tá na HBO Max, aí eu tenho certeza que seu pai e sua mãe estão pagando HBO Max na sua casa, é, vá lá e assista é, Batman Begins, tá? Que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Alguém quer falar mais alguma coisa do Batman Begins ou podemos falar sobre Marta nesse podcast? É,
2: é tipo, você vai por, é, você, é, você falou Batman Begins é,
1: já, já contando os. Já os não, três. Desculpa, isso, é. Vamos, alguém quer contar mais sobre trilogia Nolan.
2: Não, a única coisa que eu tenho pra, 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 pra colocar aqui é que o primeiro filme eu gosto bastante e tal, mas eu acho que, tipo assim, quanto a, a, a Bruce Wayne, né, tirando uma ou outra galhofada de Bruce Wayne dele, é, 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 tipo assim, na verdade eu gosto, eu acho ele bacana como Bruce na verdade, mas eu sempre achei como o Batman faltou, alguma coisa ali não, não, não deu muito certo pra mim, e no terceiro filme, como eu, eu acho que, eu não sei se o roteiro era pra ser daquele terceiro filme, não sei se a galera aí já, já foi atrás de saber sobre isso, mas eu sinto que o terceiro filme foi só um tapa-buraco, porque provavelmente eles não contavam com a morte do, do Heath Ledger, sabe, Sim, eu, sim. provavelmente o Coringa ia ser o vilão do terceiro filme, sabe, aí eles terem... Feito aquela manobra para colocar o BN, sabe? Sei lá. No, como eu disse, né? O, o, os coadjuvantes salvam muito, sabe? É, uhum. no, faz o roteiro do filme andar em volta do Batman. O Batman em si, ele não precisa estar tá 100%. O roteiro, o roteiro roda em cima do Batman. Eu vejo mais Batman no primeiro filme do que nos outros, entendeu? Nos outros filmes, parece que os coadjuvantes e os vilões roubam muito mais a cena. É, a, a própria Gotham City, quem sabe, né? Um pouco mais aí, a luz do dia. O Comissário Gordon também, que, que é fera pra caramba. Sei lá. Eu, eu gosto da trilogia, eu acho ela foda pra caralho. Ela ajudou o Batman a atingir um novo status quo dentro do cinema e depois meio que também colocou a Warner de joelhos tendo que ficar, tendo que muito produto do Batman, vai vale lembrar que depois em 2009 saiu o, a série Arkham de videogame, entendeu? E depois e a série Arca de videogame, ela é tão importante pro mundo dos games e hoje também a gente pode falar que até o próprio filme aí, mais recente que, sim, sim. que ela mudou o, o, o formato de jogo de super-herói né o Eu jogo do Homem-Aranha que, que é incrível, é um puta jogo. Não sei se a galera jogou o jogo do Homem-Aranha mais recente, de 2018. Aquele jogo foi feito por, uma, por pessoas que amam o Homem-Aranha, mas ao mesmo tempo por pessoas que aprenderam muito com a saga Arca Você tá ligado? Então, tipo assim, é, mudou até o, o, o status quo de games de super-heróis, sabe? Então, a trilogia ela é muito importante no meu ponto de vista pra isso.
4: É, e é foda, assim, o jogo do Arkham Que, assim, tem muita estratégia por trás, né Tipo assim, você não vai atacar o, o bandido de frente pra tomar tiro Você tem que chegar ali por trás Assim, é uma coisa mais ninja, mais estilão Batman,
0: assim Com tudo pensado Eu acho isso fantástico do, do, da pegada do videogame
3: uhum.
0: A saga Arkham, inclusive, ela foi pros quadrinhos, né A gente tem mini-arcos explicando coisinhas que aconteceram no, no
3: isso, jogo, tem. né
0: Tipo assim, isso aqui é resquício do que aconteceu numa missão lá e aí você lê o quadrinho com relação a, a, a essa parada. Ô, Léo, mas pra mim, assim, ó, que, ó, a gente você falou assim, que o Batman, não é que ele perde a importância, mas ele vai dando uma sumidinha, né, por causa do, uhum. do roteiro. Mas a parada não é exatamente isso, que, por exemplo, quando começa o Cavaleiro das Trevas, que mostra tipo, que tem um monte de Batman, né, vamos dizer assim, né, e ele até dá uma bronca num dos caras, né, que ele fala, é, mas eu não uso arma e nem roupa de, 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 de hóquei, né, tipo assim, ou seja, estou preparado. é que é o que a gente sabe. Isso o que ele falaria, né? Que tá preparado. Mas, é, a partir do 2 e do 3, não é tipo como é, é, Gotham e as pessoas de Gotham vão reagir com o aparecimento de Batman. Não é, não é esse o foco da parada depois? Apesar não, de ter não. o nome Batman no, no, nos, nos títulos dos filmes, eu, eu entendo mais isso. Por isso que ele dá uma sumidinha, entendeu? Que é para ver tipo, o que aconteceu após a, a chegada desse cara aqui na parada.
2: Não, não, eu concordo com você, o, o Julito, nesse sentido, porque assim, o, o Nolan, desde o começo, ele deixou bem claro qual que era a visão do personagem que ele tinha e qual visão ele ia trabalhar, tanto é que ele teve, cara, não tem como falar que, tipo assim, o Nolan, ele teve uma puta liberdade perto de outros diretores pra trabalhar o Batman, Meu eu é acho que, igual, igual o Matt Reeves esteve aqui agora, eu não sei depois, a hora que entra, patrocínio, é, forçação de barra de, de outros esquemas, acionista, quem sabe, né? O, o, hoje tá muito naquela, né? O, a bilheteria fica eu, muito. Eu não, tipo, né? É, tem, a, tem também o negócio da bilheteria blindada, né? Porque tem muito filme que não tá conseguindo chegar na China, por exemplo. Que, que são muitas pessoas que acabam assistindo o filme. Entendeu? Isso daí hoje está impactando. No, nos bilhões que os caras ganham para depois os caras reproduzirem é todo, toda a carga de marketing e tal. E, e eu acho inclusive que essa tática atual da galera ficar hypando o rumor sem parar é uma tática para o rumor se vender e fazer marketing para os filmes porque os caras não estão conseguindo mais gerar o dinheiro só com bilheteria que fica sobrando grana para depois. você Tá ligado? Eu acho que o pessoal tá tendo que trabalhar. Só que o Nolan. O Nolan, ele sempre foi muito aberto com qualquer produção dele, tipo Dunkirk, por exemplo. Dunkirk é um filme que, se a pessoa conhece de Segunda Guerra Mundial o conceito e conhece o Nolan, o filme, cara, o filme é maravilhoso. Mas, para uma pessoa que só gosta de filme de pô-pô-pô sentar lá para assistir o filme, o cara vai ser um, um dos filmes mais chato que ele vai ver na vida dele. E... Porque Sim. o filme ele funciona com, com, com é, estímulos auditivos, sabe? O filme tem um monte de truque. E o filme do Batman tem tudo isso também, mais o Batman, mais Gotham City, mais todo o universo do Batman ali adaptado para uma nova realidade, entendeu? Então, tipo assim, é que nem eu falei. É, não é um problema do filme. Eu sinto falta do Batman porque eu queria ver o Batman. Mas eu entendo completamente que foi a produção que o Nolan fez, entendeu? Que os, os coadjuvantes ali, eles trabalham em volta daquela figura do Batman também pra fortalecer muito daquela atual ideia de que a cidade é entupida de louco porque já tem um louco que caça bandido entendeu? Sim. Então o pessoal também usa esse negócio, mas é, cara é uma trilogia foda, não tem muito o que falar não é,
3: mas é, é realmente depois, também, bem isso de falar. mostrar a reação do que o Batman faz no primeiro filme, que o primeiro filme é realmente dele, aí a, a, os segundos são é os contra-golpes do que ele causou no tecido social. Tanto uhum. que o, os dois filmes subsequentes que têm o nome inspirado na HQ do Cavaleiro das Trevas é um tema que é frequente nessa HQ. é O, é, o impacto que o Batman causou na sociedade como a sociedade tá reagindo toda a questão dele, que depois é... daí o pessoal que quiser ver o HQ eu acho que vale mais a pena do que discutir ela inteira aqui uhum. mas o, o segundo filme ele faz isso de uma forma maravilhosa, principalmente porque o Heath Ledger carrega nas costas assim o filme é a atuação dele que, tra... que transformou o filme no, num dos melhores filmes de herói, se não o melhor filme de herói, pra mim na minha opinião até hoje se sustenta como o melhor filme de herói que tem por toda a discussão que ele traz, assim, por toda a forma que ele foi montado, eu acho realmente até hoje o melhor. E o terceiro, ele falha porque não tem ninguém que carregue, assim, nas costas. Por exemplo, o Gary Oldman, que é o Gordon no... nos filmes, ele é muito bom, ele tem um certo protagonismo no terceiro, mas, assim, tipo, ele não, não tava tão forte para carregar nas costas. O Batman do Bale também não tava, ele tava todo mais nessa pegada que o Nolan tava tirando o foco dele, então também não tava forte para carregar o filme. E uhum. o N não foi um vilão que conseguiu. E aí foi isso. Por isso que o terceiro filme acho que ficou tão fraquinho. Uhum. Até que você tava perguntando, Léo, é, realmente os rumores eram que o terceiro filme era para continuar com o Coringa como vilão, era para ter, era para ter mais vilões, sim, mas Coringa ia voltar para ter mais um embate com o Batman, tudo, então realmente mudou bastante o que estava programado para o que teve que sair, então acho que isso impactou bastante o final da, de toda a trilogia e realmente deu essa, esse banho de água fria, assim, do, de tudo que era para o seu Cavaleiro das Trevas.
4: Ele gosta, né, de fazer esse gancho de um vilão pro outro. Ele faz isso do Harvey Dent até se tornar o Duas Caras, né, do hum. primeiro pro segundo. Ele faz isso com o espantado. Então, realmente, talvez ele teria essa ideia pro, pro Coringa, né? Aí você é, então. tira um personagem que foi absurdamente foda, igual ele foi no, no filme do meio aí, que, putz, se o Spielberg fala que é o top 10 filmes da vida dele e tal Batman Cavaleiro das Trevas, quem sou eu pra falar que não né, também tô contigo tô contigo cara, porra pra mim o maior é diretor de, to de todos falou que tá no top 10 dele é porque o filme é foda mesmo então é,
1: é, 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 é,
0: é muito mal. disse massa, tudo viu? né, disse tudo, é, se
1: o gostou pô, não tem
0: como falar,
3: ó, o, tá o, plano, o,
0: plano do, o plano do Bailey, que na verdade é da da, da Talia, né no caso ele uhum. tem muito cara de plano do Coringa, né? E aí eles fizeram uma adaptação pra dizer, e aí faz o gancho lá com, com o Beguins, mas é, a gente sempre fala muito do Richard Ledger, e agora, só citou agora, por exemplo, Duas Caras, mas a gente não pode esquecer que é um puta arco, né? O do Harvey Dent também.
3: Sim, sim. O Cavaleiro
0: das Trevas, né? Tipo então, assim, Eu gosto. É, complet, é, é, é completinho, é porque assim, é porque a gente tem um Coringa épico, que a gente não consegue enxergar o filme é, sem o Coringa, não né? faz nem sentido a gente tirar uma coisa importante pro filme. Mas é, o embate de duas caras também é muito foda, assim, a forma como corrompe, assim, e que a gente sabe, por exemplo, a culpa que ele vai, que o Batman vai carregar é exatamente tá ali, porque se ele agisse um pouquinho com razão, ele tinha matado que o Coringa estava enganando ele. Mas ele estava hum. tão absorto no coração naquela hora, que aí o plano do Coringa dá certo e acaba transformando o Harvey Dent no, no duas caras, né? Então, tipo assim, essas pequenas coisinhas que o Nolan coloca no, no, na parada aqui que eu,
2: que eu acho bem maneiro e o Nolan foi muito feliz em ter pego essa faceta do Batman do Batman que é humano que o Batman vai errar que, pode, que ele pode ficar nervoso esse tipo de coisa é legal tá, tá muito diferente, pra, não sei se vocês estão lendo o quadrinho recente do Batman o Batman mata quem, o, o, o problema da, das coisas com duas páginas tá, tá chato debate hoje em dia.
0: É, é tá, eu, eu eu dei uma eu dei uma parada, inclusive você citou aí Cataclismo, eu tô eu tô tô lendo Cataclismo. Eu consegui ah, legal. completar numa, aquela aquelas chaprosca da Igor tá ligado? Uhum. Eu, eu consegui numa promoçãozinha marotinha, paguei cinco assim, muito baratinho. E aí eu tô eu tô lendo Cataclismo para poder ler a terra de ninguém que eu nunca li. E aí você vê que é totalmente diferente do que do que tá sendo feito hoje em dia mesmo. Mas isso aí é um problemão já, já... Já de uns tempos, né, o, o Renascimento começou assim, né, também, né, matando muitas coisas rápido, né. A própria Liga uhum. da Justiça não fica toda hora, toda hora a Liga da Justiça fica, tipo, com os dois bracinhos assim, né, na cintura e pare vilão, ó, oh, viu, vilão, estou aqui para detê-lo, né, então tá, 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 tá meio tá meio difícil acompanhar algumas coisas assim, porque, como você falou, tá muito rápido, você está acabando a... os, gê... os gênios, infelizmente, estão indo embora, né, Léo, infelizmente, uhum. um ano roda para os quadrinhos, né,
3: então, é. talvez
0: seja isso, tá faltando um pouco de criatividade na parada. Mas, gente, né? eu, eu adoro como finaliza as coisas no Rise, sabe? O, o, o Bruce falando pro Gordon, que é ele, quando ele dá, tipo, a deixa no Begins, né, que ele fala, né, tipo, às vezes um herói é uma pessoa que coloca um casaco no, no menino e fala que tudo vai ficar bem e aí ele mata na hora que, que ele é o, que é o Batman, é muito foda. O Alfred, né, quando fala, não vou mais participar disso porque eu não vou aguentar te ver morto e tal, é, é, é muito maneiro, assim. E ele finalmente encontrando alguém pra poder seguir, né? Que é a mulher gata, né? Pô, a Helena, eu acho, eu acho maneiro right? E estou apaixonado pelo Bane, né? Eu gosto muito da, do lance dele não ser o boss da parada, ele ser só o sub-boss, que nos videogames, às vezes, o sub-boss é mais difícil de derrotar do que o boss, né? Não pode esquecer uhum. disso. Muitas vezes. Muitas vezes. Então, então tem um pouquinho de coesão sim. E eu sempre vou defender, gente. Eu não consigo. Eu não quero tretar com ninguém, eu só quero falar o que eu gosto, tá? Só para
1: deixar claro Ah, com e, certeza <risos> pô. E, e não tá errado E tom e pra... durinho, né? tão durinho
4: Oi, só para não deixar de citar também Bela trilha sonora de Hans Zimmer Nessa trilogia Incrível. Que arrepia não Arrepia não deixar de ser citado.
1: Realmente, realmente E nada melhor, né? Do que falar de Hans Zimmer a gente já fazer o link Que o Hans Zimmer continua na franquia, né? Batman Aí continuou junto com o Zack Snyder. E ele foi lá também fazer a música do Batman vs Superman. É, é. A origem da justiça, né? Aqui no Brasil. É, bom, o que temos para falar desse filme, né? Infelizmente, ele acaba tendo um clímax. No meu ponto de vista, é, ele tem um clímax que não é o que o pessoal esperava. E eu. E eu e eu, na minha cabeça, faço o paralelo do clímax com o Luke jogando sabre de luz pra trás. Que é o clímax que você menos espera. É o cara que, <risos> que, você, que você nunca imaginou que ia acontecer. Por exemplo, quando a Rey chega e entrega o sabre pro Luke, ele podia falar, não, eu não quero essa merda, né? Ou tirar, é um eu tira, eu tirar um sabre de luz vermelho, né? Ele poder lutar com a Rey, etc. Coisas assim que a gente espera de grandes sagas no cinema, uhum. quando o Batman encara o Superman ali na luta final, no clímax do filme os dois já estão moídos e daí ele pergunta, o nome da sua mãe é Marta? daí você fala, puta que pariu, olha só não vamos, vamos se matar, matar aqui pessoal vamos parar com tudo, agora a gente tem um vilão ali pra gente a, conseguir derrotar juntos, né então vamos juntar nossas forças porque as nossas mães se chamam Marta e a gente precisa derrotar um outro vilão ali é, o que, que vocês acham desse filme? Vocês acham que o maior erro do filme é a Marta, né? Ficou conhecida aí como, como pelos fãs, né? Como o clímax do Batman vs. Superman. É, mas o que, que vocês acham dessa, dessa coisa feita pelo Zack Snyder?
4: Maior preguiça narrativa e de roteiro possível, cara. É isso. O,
0: o, pro, o problema é falta de coesão. E é um filme, gente, que, por exemplo, o, a versão estendida, eu... eu, eu eu vejo. A versão estendida explica algumas coisas. Não faz sentido, né? O filme lançado no cinema e aí você tem uma versão estendida pra explicar uma coisa ou outra.
3: Uhum.
0: Né? Pro, pro, pro BVS, tá? Eu tô falando. Tô falando de, de Snyder Cut, que aí é outra parada, envolve outras coisas, que a gente nem vai entrar nessa treta, eu acho. Não faz nem sentido. Mas o que eu gosto no, no BVS é, eu acho a fotografia foda, o visual foda, tá ligado? só que ele tem uma falta de coesão no, 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 no roteiro, que eu entendo perfeitamente as pessoas que não gostam, que inclusive é, que é tretar, enfim. Eu, eu sou contra eu sou contra ficar falando mal de coisas. É, eu sou contra ficar gastando 10 minutos com coisa que eu não gosto. Então, quanto mais falar no podcast durante uma hora sobre uma coisa que eu não gosto. Isso estou eu falando, como o Léo disse naquela né, hora. Gente, essa é a opinião do Léo, essa é a opinião do Juli, tá? Eu não, eu não gosto. Tanto é que lá no Sete Letras, por exemplo, quando a gente... Se o Gabriel não gosta do filme e eu não gostei, a gente não grava sobre ele, por exemplo, um rapidinho. E, e vice-versa, entende? A gente só vai falar de coisas que a gente gosta. O podcast é nosso, a gente faz assim, né? Tá
2: certo, tá certo. o dono da
0: bola, é isso aí. Exatamente, então, tipo, tem essa parada. Mas <risos> o BVS é, é, é esse problema, porque eu acho que ele é um filme lindo visualmente, porque é o que o Zack Snyder faz e faz fodamente, que é o que eu acho, né? E mais falta de coesão no roteiro. E aí a gente tem um problema. E é foda porque a gente tem um elenco muito bom, cara se fosse hum. eu tivesse coesão, a gente tava até hoje aí com esse universo seguindo em frente aí, porque eu acho que é, o Bate eu, eu acho, acho ele foda como muito, também.
4: Para ele tem a tá. cara do Batman e o melhor o melhor queixo de Batman, E a melhor cara de Bruce
0: Wayne, o, o, o Jeremy Irons como o, o Alfred é foda, tá ligado? Os diálogos é. é foda, tá ligado? Só que é um cara, por exemplo, que não deu o Google para saber o que é o português branco. Aí é foda, né?
2: É complicado.
0: É. O cara é o mas maior eu... detetive do mundo, ele não deu o Google Deixa eu ver se que é português branco pensei é matar que português branco é um navio Mas ele fica achando que é uma pessoa E o cara é o melhor detetive do mundo É foda
4: velho. É. Julito, mas eu concordo com você assim Que ele é bem assistível, tem muitas coisas legais aí Aproveitadas, eu acho que ele é até um pouco massacrado Acima do
0: que ele merecia sabe? Concordo é. hum. A gente não pode esquecer que ele saiu duas semanas Depois de Guerra Civil, né Então também tem esse problemaço aí na mão, não é? Duas semanas? 15 dias? 40 dias? Não, tá é uma parada assim. Uhum. Ele, tem, ele tem esse problemão na mão aí também. Era pra ter saído no dia, lembra? Que era é, eu, saído, lembro, no dia. eu lembro. Eu lembro. Eu ia ter no daí é diário,
1: daí já criou aquela coisa. Ah, o Batman Superman, estão arregando pro capitão e pro Homem ah, tá. de Ferro, e etc.
0: Mão na mão também. É. Mas fala aí, gente. Eu falei pra caralho, desculpa aí, velho. Não, relaxa. É isso, cara. <risos> cara,
2: eu acho o seguinte. O... Quando, quando quando teve a premissa desse filme... né A gente tinha acabado de vir de Homem de Aço... A gente, na verdade estava todo mundo esperando... Um, um Homem de Aço 2... Que nunca mais veio... E aí foi anunciado esse filme... E, e isso claramente... Para a galera que estava mais assim... Não eu né... Mas a galera que estava especializada... Já em geração de conteúdo... Correndo atrás disso e tal... Estava entendendo isso da Warner como uma correria... Né, não, a gente precisa correr... Porque já tinha rolado um filme dos Vingadores e a Warner tá muito lenta, que isso, mas aquilo tá e tudo mais. Quando foi anunciado isso no cinema, para muitas pessoas, e inclusive pra galera mais recente, que tem uma visão é, injustice do, do, do Superman, pra galera fazia muito sentido, a galera comprou muito essa ideia, né. Eu não, porque eu sou fã velho do Superman, eu sinceramente não, não sou muito fã, eu não sou muito fã do que acontece em, em Homem de Aço, no filme, não, não com o fim do filme, porque o, a galera fica puto com o fim do filme, né? Do Superman matando o Zod, né? Mas pra quem lê quadrinhos sabe que o Superman matou não só o Zod, como os, a, os amigos kryptonianos dele lá no Mundo Compacto, você tá ligado? Isso daí, lá nos quadrinhos, lá no finzinho dos anos 80, isso aí já aconteceu uma vez. Então, tipo, o problema, se for pra matar, pra salvar milhões, o Superman vai matar. Isso daí vocês podem ter certeza. Agora. O, o, o detalhe é que ele mostra o Superman que não influencia, não coloca esperança. E quando isso a gente coloca ele com o Batman, que por si só ele é todo trevoso, aquela parada. Mas isso não quer dizer que o Batman não seja um símbolo para a própria cidade, pelo menos para a polícia ele é, entendeu? As pessoas que já viram o Batman, por mais que ele que ele seja, vamos lá, um, um, uma lenda urbana para muita gente em Gotham. E a premissa toda do filme criando de uma forma muito forçada a treta entre eles, e que fica até corrido, como o Julito falou, quando a gente assiste a versão estendida, tem inserções de cenas lá que ajudam a gente a entender melhor um monte de coisa. Porém, o filme, no final das contas, acaba não fazendo muito sentido. Ah, o detalhe da Marta do fim do filme é o famoso porque sim? Ah, vou falar aqui, mas por que isso vai resolver o problema? Ah, por que sim? Vai logo a cena final aí, vai lá salvar e e acaba a treta, sabe? Eles não tinham uma maneira muito esperta de resolver a treta. Vale lembrar que aí já tinha o Warner falando, não tô defendendo o Zack Snyder, tá, gente? Mas já tinha o Warner enchendo o saco dele, ele tinha que correr é, bonequinho em produção, aquele monte de coisa que vocês sabem que, que faz parte pra mover o negócio no final das contas. Então, tipo assim, o filme, ele também é um pouco vítima do marketing em si. A gente, quando vai ver o filme, a gente tá esperando uma treta do Batman e o Superman nos mods da, da, da HQ do Cavaleiro das Trevas de 86, entendeu? E no final a gente ganha um, um monstro feito de massinha, Clay, você tá ligado? No final que mata o Superman, <risos> sabe? Então, tipo assim, o filme ele desbunda, você tá ligado? Ele chega num, numa certa parte do filme que ele desbunda. O Marta é só o catalisador da, da fase que desbunda o filme como um todo. Aí junta. Com o Lex Luthor esquizofrênico. Eu não sei. Eu não sei qual que é o bang daquele Lex Luthor até hoje. É uma rede
0: social lá. Os atores gostado daquela forma.
2: Então, cara, eu não sei se foi aquele negócio, sabe? Uma coisa que eu percebo em muitos atores hoje em dia, e isso daí é um efeito do hit ledger, no meu ponto de vista. Muito cara quer chocar, causar na interpretação dele. Pra, pra ser lembrado pra sempre, pra ter uma homenagem posta no dia que morrer, pra ficar assim na história. E tipo assim, você percebe que não tinha, tinha a mão do diretor no efeito visual, no impacto da... Pra parecer com quadrinhos, mas você percebe que na atuação e nas outras coisas não tinha, você tá ligado? Parece que os caras, ó, oh, vai na boa, vai na boa. O Superman dá sorriso só na hora que ele tá calor cara. Ele não dá mais nenhum sorriso o filme inteiro. Que porra de Superman é esse, cara? Nossa. Entendeu? Eu, eu, então, tipo assim, eu sei que o, o, o foco é no Batman, tá, gente? Mas eu, eu, isso daí são é, itens que fazem, que tiram todo o motivo do Batman, tiram o motivo de qualquer coisa que acontece no filme depois. Agora, o Ben Affleck, pra mim, né, opinião do Leonardo, visualmente falando, é o Batman mais legal que eu já vi, entendeu? É o Batman mais legal, é o uniforme que eu achei mais foda, é, a, a cena de luta no armazém, ela sinceramente, é melhor que as cenas de luta desse filme mais recente do Batman, no meu ponto de vista, por ser uma, 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 cena, de luta, uma cena de luta mais coesa e mais bem coreografada, tá? Porém, esse, esse novo filme do Batman, a hora que a gente for falar dele, eu explico melhor. Mas esse novo filme do Batman tem um item que é muito importante. Você não enfrenta 10 caras de uma vez sem tomar porrada. Isso não existe, tá? E esse filme novo do Batman mostra isso. Então, tipo, ele já ganha ponto por ser um pouquinho mais re real... Na hora da treta. E o e cara, outra, agora tem um detalhe muito importante, né? O, 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 um que é, que é muito que é passivo de crítica. O Batman matar. Pô, o Batman mata. O Batman isso. O Batman aquilo. Ah, mas pode ler lá no Cavaleiro das Trevas ele mata. Não mata. Batman não mata. No, nem no Cavaleiro das Trevas ele não mata ninguém. Entendeu? É só ler lá o quadrinho, tá lá. O Zack Snyder só viu as figuras. Ele não leu o que tava escrito dos <risos> negócios tal. Entendeu? E tipo assim, cara, visualmente ele é um, é um diretor legal, eu acho bacana os trabalhos dele e tal e tudo mais. Eu acho que a galera, tipo, aperta muito, o pessoal acha muito pelo em ovo. Ah, porque ele só faz porque ele só quer pôr visão masculina. É, isso mostra que o Zack Snyder tem um problema com a infância. Cara, o oh, maluco força nos vídeos de internet que é complicado. Mas o, o, o filme em si, ele sofre por muito mais coisa do que só o Batman e o efeito Marte em si, sabe? então tipo assim, é um filme que tipo cara, vão, foi feito na correria para tentar competir com, com o sucesso de outras pessoas e isso na vida real é um problema pro ser humano que fica se balizando por outras pessoas ele tende a se sabotar entendeu? E o filme acontece a mesma coisa a minha opinião do filme é essa
1: Com, com tudo que você disse <risos> Vini, você quer falar alguma coisa? Vini, você tá meio quietinho
3: ah não, que eu tava esperando eles falarem que estão estavam bem contundentes assim, mas é, realmente, o filme, ele sofre muito de, de tudo que eles falaram da questão da pressa, principalmente da, da Warner em estabelecer seu uhum. universo. Que ele é um filme que ele tem que, todos milhões de elementos e não consegue apresentar nenhum direito, é um filme que tem uhum. super-heróis, você não entende direito o arco de quase nenhum deles. Batman, que é o nosso foco, assim, tipo ele odeia o Super Homem que ele viu destruindo a cidade, mas ao mesmo tempo ele não é, ele não chega e vê as outras coisas que o Super Homem faz, que salvando um monte de gente e tal, ele tenta fazer um racional. Ele também querer se vender como um Batman versus Superman pegando o hype do da HQ do, do Cavaleiro das Trevas é complicado, porque embora tenha um paralelos legais das cenas de luta que tem da, do Batman versus Superman com a da HQ ainda assim a da HQ é muito marcante, assim, é um negócio que todo mundo que leu que viu, sabe o quão bom foi, daí se pegar essa comparação você fica muito broxado terminando o filme uhum. e aí o Marta assim, é, é só o último prego no caixão, o filme ele é problemático em vários aspectos o Isso, fato de precisar concordo, da versão uhum. estendida pra você entender um pouco mais do filme se só já mostra que teve muito problema com os cortes na hora da edição. Mesmo assim, ainda não fazer totalmente sentido na versão estendida é outro grandíssimo problema. Então, é... É um filme que ele sofre de todos os lados. Eles quiseram muito, não, não souberam falar não. Eu não sei se foi tipo, totalmente a produção ou se o diretor também teve... Em parte aquilo de querer abraçar o mundo e não conseguir. Então é um filme que ele quer olhar para todos os lados e no final não olha para nenhum. Concordo,
1: concordo e assino embaixo. Bom, é isso. Não vamos, não vamos nos alongar mais ainda em Batman versus Superman, que já é um assunto passado até pela própria, própria Warner, né? Já largou mão aí do Zack Snyder, já largou mão aí do. do Ben Affleck, que vai voltar aí. Pela última vez no filme do Flash. O Henry Cavill, a gente não sabe o que vai acontecer com o Superman dele. É... O Lex Luthor também. <risos> Esquece. Não, não, vamos ter, não, não vamos ter mais nada desse filme, provavelmente, na TV. Além da Galgador, né? A Galgador maravilhosa né? está nesse filme também. É, como a nossa querida Mulher Maravilha. Então ela vai ainda ter várias, várias vezes aí como Mulher Maravilha no cinema. Mas o resto vamos esquecer, vamos esquecer em 2022, né, é, mais precisamente seis anos depois do último filme que tinha Batman no título, que o Batman depois apareceu ainda no Liga da Justiça, né, apareceu também no filme do, do Esquadrão Suicida, né, tem uma cena com o Batman lá também, é, mas, temos aí em 2022, o lançamento de Batman, é meio que um novo começo aí pro Batman, Warner vendo que fazer a fórmula Marvel da, da, não funciona para todo mundo, né? E, e funciona... E, e cada vez os estúdios estão vendo que só funciona com a Marvel, a fórmula Marvel. É, <risos> é, nenhuma franquia que tentou fazer a fórmula Marvel conseguiu, então deixa que Quem a Marvel diria, né? Deixa <risos> que a Marvel faz, porque só ela sabe fazer. E, e não é, infelizmente. É felizmente. Ainda bem, porque agora a gente vai ter vários... Várias spots... Vão, vão, ser, vão ser possíveis contar várias histórias do Batman, de vários pontos de vista diferentes. É, e isso que é o bom, isso que eu acredito que engrandece o personagem. Batman, então, foi lançado agora em 2022, como eu já disse logo no começo do cast, aqui no Brasil, no dia 3 de março de 2022. No elenco, né, como o Batman, temos o nosso o vampiro que brilha, Robert Pattinson, é, Zoe Kravitz, Paul Dano, a Zoe Kravitz é a mulher gato do filme, o Paul Dano ele é o charada no filme um charada muito diferente né, do charada que a gente viu lá no filme do Batman é, Eternamente isso, Batman Eternamente é, do George Marker, que era o Jim Carrey, o charada mais né galhofa Jim Carrey agora um, um charada que é o charada mais perto daquele jogo, né? É, eu não li muitas histórias do charada no quadrinho. Acho que o Léo pode até falar isso melhor. Depois temos o Sim. Colin Farron, que tá é, irreconhecível, né? Como o Coringa. É, o Jeffrey White, um ótimo ator aí, né? É, fã do Jeffrey White. Como o, 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 o Sargento Gordon, ainda nesse filme aqui, né? Lembro. Tenente. Tenente Gordon, Tenente Gordon. O Andy Serkis, como o nosso querido é, Alfred. É, a cena da, do hospital lá é sensacional, gerou milhares de memes aí, uhum. é, e o John Torturo também aí está no filme como um dos arquirrivais aí do Batman, nesse, nesse ano um Batman aí que foi adaptado para o cinema. E aí eu quero que vocês falem, cada um, o que achou desse filme aí, pra gente já encaminhar pro nosso final aqui de cast também.
3: É um filme que eu tava sentindo saudade, assim, de, de ter do Batman, sabe? filme que ele tá bem detetive, eu, eu curti bastante, ele pega muito, ele bebe muito da fonte dos filmes noir ou neo-noir né, também, hum. o Sevens, tipo, eu assistindo, assim, eu fiz vários paralelos com Seven. É, é nítida referência que ele pega de Seven, assim, de outros filmes, como Tchai Natal e um monte de outros filmes da... tem essa estética mais noir e tudo. Muito legal ver ele investigando as coisas, sendo mais detetive, não que não tivesse nos outros, por exemplo, no Nolan. Muito da coisa forense, assim, mas é muito tecnológico, assim, é tipo, o Batman jogou no computador e no final o computador deu resposta. Nesse não, você vê ele investigando, ele discutindo, ele pensando, e é tipo, eu acho muito acertado, isso é muito legal. Tipo, não, não é o meu favorito de Batman, ainda é Cavaleiro das Trevas, mas é o meu segundo favorito. Assim, sensacional tudo, o elenco é muito bom e é maravilhoso que você é jogado nesse universo e ele é um universo que embora seja o primeiro filme você sente que o universo já existia que você já conhece tudo lá que é um universo que ele não tá querendo te apresentar nada de novo assim tá assumindo que você sabe a história do Batman principalmente porque desde que, como a gente tá falando desde o começo do cast Batmania ela existe desde que o Batman apareceu a primeira vez nos quadrinhos e até hoje não parou então todo mundo tem um background e você chega nesse universo, é um universo que ele já é vivo, tá respirando e você só tá observando agora um pedaço dele. É assim, sensacional, eu acho que foi um filme de Batman que a gente tava precisando faz um tempo já. Olha aí,
4: eu tô com o Vini nessa que ele fala de Seven, né? Até então, o Julito comentou lá no começo sobre o Fincher ser cogitado ali para aquela época do, do Nolan. Aí tá? é talvez a prova que daria certo, hein? <risos> Essa pegada meio Seven aí seria algo fantástico. Ele que é um diretor foda aí também. É, o elenco muito acertado, realmente. O, o Pinguim do Coliferro, para mim, ficou fantástico, fantástico. Eu, eu até acho legal do Danny DeVito lá no passado, tirando aquelas galhofas todas. Mas esse do. Do Colin Farrell ficou muito bom. O tom cômico dele lá, do, zoando até que os caras não sabem falar espanhol. Puta, muito, muito bom mesmo. Uhum. Ele ainda começando ali na máfia, sabe? Achei achei bem legal, bem legal mesmo. E pô, todo mundo ali, o próprio o Alfred, a mulher gata, tudo muito bem escolhido. O, o Gordon e o... Robert Pattinson, acho que ele se entregou muito realmente, ele que já provou várias vezes depois do, do, do Vampiro que Brilha, que ele é um bom ator acho que assim entregou muita coisa que a gente queria ver, sabe é aquela coisa mais detetive é o que você comentou, não é que ele jogou no computador e deu a resposta, ele tá ali junto com o Alfred desvendando uma coisa mais devagar, aquela parada dele colocar a lentezinha, ele tá andando mó devagar na assim, cena do crime assim, você fala, puta que lentidão, parece um robozão e tal e aí depois é pra ele, porque ele tá filmando tudo, né, e aí ele coloca lá, então assim, adaptou bem uma tecnologia que não tinha em outros filmes, pra ele poder revisar as cenas de crime, né, porque ele tá lá meio que, toda a cena de crime, meio como consultor da polícia ali, né, meio que ajudando. Então, achei, achei bem legal, vi muita gente reclamando, ah, ele falhou no momento X e Y, putz assim, tem, tem, né? o Batman treinou 15 anos lá para ser o cara que já pensa em tudo e tudo mais mas ele tá no segundo ano dele, né então o filme fala umas duas vezes sobre isso é natural que ele, algumas coisas, ele vai falhar ele vai precisar de mais tempo de campo, vamos dizer assim, né é, então, acho que ele está se formando ele utiliza muitos pontos legais ali de detetive talvez fale em outras, poderia usar mais equipamentos Tipo do cinto, uma fumaça, alguma coisa assim que a gente gosta de ver, né? Que tem a essência de Batman. Mas é muito legal, assim, no um acumulado de tudo, é um filmaço. Também tô com você aí, Vini. É, é pra mim perde pro, pro Batman Cavaleiro das Trevas, mas é um filmaço também. Tá ali no meu, no meu top 3. E eu curti bastante. E que baita Batmóvel, assim, apesar dele não ter as armas, não ser tão icônico quanto o do Tim Burton, né? Que. meio que. que resetou tudo, né, e, e criou uma imagem muito característica, mas a hora que ele faz aquele barulho absurdo do motor dele, assim, também é algo que arrepia, bem legal.
3: Realmente, o, o Batmóvel, assim, se ele tá no cinema, você escuta dar um cagaço, você vê o bicho rugindo, velho. É muito
1: realmente, bom. realmente.
2: Não, As... a, cena, a cena em si é muito foda, né,
1: cara? Parece um bando de alma gritando em agonia, né, aquele motor, né, velho? Sim, e a... a, a cena do charada, do charada não, do, do, do pinguim que tá até no próprio trailer, né? E daí a gente vê a cena completa no cinema, puta que pariu! É foda! A perseguição, né? muito a boa. perseguição, é muito foda, é muito foda. É... Bom, ah, eu... É...
2: Ah, pode, desculpa, pode
3: continuar.
1: Não, não, eu só ia falar que é nesse momento que a gente vê a potência e o quão importante o Batmóvel é, né? para ah, pro Batm... E... Oh. É um como se fosse um sidekick do Batman ali, claro. né? <risos>
2: O Batmóvel hoje na cultura pop ele é uma entidade, cara. Sim. Não tem. É, 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 ele é o veículo é, é, dos veículos aí da, da cultura pop, ele é top 10, com certeza. Do lado do DeLorean, da Millennium Falcon, entendeu? Exatamente. Exatamente. Então, tipo assim, o Batmóvel, ele, ele se tornou. Ele se tornou épico, você tá ligado? Ele, ele, ele é um nível diferente nas produções do Batman, entendeu? É, o, o Batmóvel, ele é, é como que, tipo assim, pô, você vai comer aí um, uma pizza com, toda emperequetada e vai, vai tomar uma água mineral, você tá ligado? Você vai tomar com vinho. Entendeu? É, é aquele tipo de coisa. Aí é, o que falta, ele é o vinho da história. Eu acho assim, esse filme como um todo, no, no real, eu gostei muito, assim como vocês, eu concordo, esse climão no ar, aquela... Aquela é Gotham City, naquele, naquele esquema, a gente gravou um, um, um crossover cast sobre o filme E, e tipo assim, é, o, o filme em si, ele tem muita coisa legal E ele traz um Batman que a gente vê muito pouco hoje em dia Quase não vê, na verdade é, Eu não sei se o Julito lembra daquelas publicações de quadrinhos no começo dos anos 90 Que chamavam Um Conto de Batman, aqui no Brasil Hoje eles estão republicando como lendas dos cavale do Cavaleiros das Trevas, né? Então, uhum. tipo, tem veneno, tem gótico, acossado e tal. São histórias do começo de carreira do Batman, onde que o Batman... Tá, cara, ele tem que quebrar a cabeça pra resolver os rolos, cara. Porque o negócio é assim. E, e, tipo assim, o legal é ver ele errando. O legal é ver ele tomar a decisão errada. Ele se confundir. O pessoal, ah, mas isso aqui, pô, ele não podia ter feito isso. Não, não podia, cara. Eu tô isso é in... também. Ele não podia. É esse que é o detalhe. É isso que as pessoas não entenderam desse Batman. Esse Batman aí é um Batman que, às vezes, fica até perdido. Ele não sabe o que fazer. Ele tem conflito com ele mesmo. O Alfred quase morreu. O cara abre o olho, a primeira coisa que ele fala pro cara, em vez dele falar, nossa, Alfred, ainda bem que você tá vivo, não. Você mentiu pra mim.
1: O cara, Eu ele tem... Ele... Sensacional, sensacional.
2: Então, ele guarda rancor, você tá ligado? Tipo assim, é o tipo da coisa que o roteiro em si tá totalmente coerente com a proposta do personagem. O, o filme começa no escuro e acaba na luz, você tá ligado? Tem aquela parada. É, tem um, é uma metáfora nisso daí que a gente vê durante o filme. Tem, o filme tem um monte... De, de referências fodas, inclusive a ah, coisas como veneno, por exemplo, no filme, a hora que ele, aquele, aquele trequinho verde que ele põe nele, não é adrenalina, é, é veneno aquilo lá. O veneno, pra quem não sabe, é aquela parada que deixa o Benny grandão, entendeu? E o Batman é, utilizou no começo de carreira veneno numa, numa situação onde que ele se viciou em veneno, muito no começo de carreira dele. Pra quem não sabe, tem lá na HQ, Batman Veneno, vocês vão saber dessa historinha aí que o Batman se tornou um viciado, muito louco. E aí, cara, o, o filme então, ele além dele ter as Zoe Kravitz, que tá belíssimo de Mulher Gato, o Colin Farrell eu não vou nem elogiar, porque todo mundo elogiou eu sou, vou ser só mais um elogiando. Foi muito bom, de longe, a, a, ele merecia um coadjuvante ali, porque mandou bem pra caramba. O Tenente Gordon, a interação com o Batman, é, onde todo mundo é contra ele apoiar o Batman, mas ele vê no Batman alguém que tá tentando fazer o certo. É legal, esse cerne da parceria deles é muito da hora. E, cara, tem um monte de coisa. É, tem, tem, a, tem a governanta da, da Batcaverna, da Batcaverna não, é né, da, da mansão, no caso que é Prédio Wayne lá, por exemplo, que é referência do Batman de 66, entendeu? Ah, o telefone vermelho, aquelas paradas, é tudo toda referência, sabe? Então o filme, ele entrega muita coisa para quem é fã de Batman de todas as idades, né? E o um filme, ele é um filme que mostra um Batman, início de carreira, boiando. No começo do filme ele fala que até então ele só pegou trombadinho e a partir do momento que ele começa a entender o que, que é a cidade. Aí tem aquelas perguntas que ainda vão ser respondidas. Por que o Coringa já tá preso? Por que, que o Coringa conhece do Batman? Isso, a cena cortada mostra um diálogo do Batman com o Coringa, ou de uma forma como ele. Tipo assim, o Batman aprendeu ele, mas como? Em que, em que condição? Foi sem querer, foi por querer? É, como que as coisas vão acontecer? Então, tipo assim, o Matt Reeves trabalhou algo que ele prometeu. Ó, oh, vou trabalhar um Batman com conflito interno, vai ser uma história de detetive, é, vai ter o Pinguim, vai ter, vai ter Falcone. Ele não enganou nada, ele entregou o que ele falou lá pra galera. Se alguém esperava mais do que aquilo, esperou por conta, tá ligado? Mas eu gostei muito, achei um filme legal, tô esperando um dois aí, ver o que, que vai trazer de volta. Eu só não quero punhetação no Coringa. Eu gostaria muito de
1: um outro vilão primeiro. Concordo.
4: Concordo. Saiu,
1: muito. saiu não, já até pra gente pensar num futuro aí, saiu um pôster do, do Batman, continuação aí, com com a máscara do Batman caindo assim, e, e, congelada, nossa, achei foda, foda. É, Porque... mas
3: Você com esses aí de usar o... É, o Sr. Frio, né? Eu vi que
1: tem uma, 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 Pode uma coisa, Pode
3: vir Pode vir. Pode vir,
1: vir pô. E, e eu acho que tá, é uma boa hora de usar o Senhor é. Frio. Não é uma não, boa não, hora tá, de tá. usar o Coringa, não é uma boa hora mais de revisitar. O
4: Coringa teve um monte, né?
1: Provei pô, já é o o Coringa, Coringa já agora
3: mas um mais, né? assim
1: era venenosa, tá realmente é... Pô, e, e o Coringa tá, venenosa, tá no filme, né? né e tem Coringa no filme já
4: é, lá, é, assim. os, os carinha da gangue lá, né, tudo com a cara pintada é. inclusive o White Reese manda muito bem pra mostrar que o novato é aquele que só tem meia cara pintada, tipo, ele não é. diferencia em nenhum
0: momento, mas a imagem deixa clara tipo, é, é muito legal é, é, é uns detalhes, o Léo falou, né, a referência tanto todos lá, porque é aquilo, é é, 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 a, é a célebre frase quando alguém fala, é uma ode realmente, é uma ode é o um Batman tá tudo ali, é, mas o que eu mais gosto, assim, todo mundo que me perguntou sobre The Batman, a primeira coisa que eu falei para assim: ó, vou falar a real pra você, você não está indo ver um filme de ação, presta atenção, você tá indo ver um filme de suspense policial, então, tipo assim, isso é importante a pessoa já, já saber, tá ligado, porque a pessoa acha que vai ver toda hora, piu, piu, pau, piu, pau, não, não é isso, tá ligado, é tipo, é o cara investigando. A, pergunta, a
1: pessoa começa a perguntar pra você, né? Cadê o Raio Azul? Isso, Cadê o Raio Azul?
0: Isso, aí eu, eu, eu falei, ó, é, é suspense, é investigação, é diálogo. Tem, cara, porradaria, tem porradaria, mas não é o foco da parada. E realmente, quando falou assim que ele tomou decisões erradas, a gente precisa entender. O Léo falou muito bem assim. Talvez ele tenha aprendido o Coringa na cagada, tá ligado? Então ele não teve uma grande experiência. A gente não pode esquecer. O debate ele passa o quê? Num período do quê? São quatro ou cinco dias, não é isso? Todo filme? É mais ou menos então, isso. Não é. É? Então tipo assim, O que ele evoluiu entre quatro e cinco dias, tanto ele como o Bruce Wayne, ele descobriu coisas que ele não sabia, tá ligado? De todo mundo em volta dele, dos pais, tudo. E ele enfrentou alguém, porque antes, como falou, ele pegava gente que ia contar com o Tibete e roubar a marcenaria. E depois, não, ele tá indo com um cara que tá indo estripar o cara mais importante da cidade, tá ligado? Então, tipo assim, é outra parada. É é, é um nível sendo elevado. E, para mim, o que eu mais gostei no, no filme é realmente essa parte de, de assistir um suspense. De ver o Batman Detetive, apesar de eu gostar dos filmes de ação, como eu já falei aqui ao longo desse programa, mas a gente tava precisando de um Batman Detetive, de uma coisa mais cadenciada, não parada, mas mais cadenciada, mais inteligente, mais psicológica, e para mim isso é o, é o destaque do, do, do filme, e óbvio que o Bat Patterson veio para ficar e chora nerdola, um beijo.
1: Exatamente, chora nerdola, é, <risos> Para você aí que chorou, chorou quando o Roi foi escalado com o Batman, é, acho, acredito que depois desse filme, é, o nerdola aí não, nunca mais irá lembrar que ele fez
0: eu fico triste com quem foi assistir o filme querendo não gostar.
1: Pois é, pois é.
0: É um, é um puta vacilo você ver uma obra dessa forma. E principalmente por se tratar de um ator que é foda pra caramba, tá ligado?
2: Não, e, e tipo assim, o, é o que eu falo pra todo mundo, cara. Tipo, o ator pode ser o ator mais foda do mundo. Se o roteiro for bosta, o filme é bosta você tá ligado? Não, não adianta e tipo assim, cara eu não sei se a galera leu Crepúsculo acompanhou tal e tudo mais eu, eu fui assistir todos os filmes com a minha esposa um, no cinema e, e que, eu vou falar na real pra vocês velho, cara, se tem problema entre aspas de atuação alguma coisa ali, é tudo baseado no roteiro a Kristen Stewart, por exemplo cê, eu não sei se vocês assistiram Spencer por exemplo, manda, ela, manda, ela mandou muito bem, você tá ligado? Então tipo assim a galera o galera pega...
4: o lobinho lá continua ruim igual igual ele era é, eu o acho que eu acho eu acho que eu, que, que, eu, dois, eu o, acho que, que, novo, que
2: esse cara. menino teve eu acho que esse menino passou por outros problemas ele engordou para caralho sei lá cara ele, 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 o Chubius é o Shubis é foda você sabe como é que é o cara tipo a hora que o cara entra num ostracismo é como se o cara fosse lixo você tá ligado hum. o cara parou de dar dinheiro todo mundo chuta o cara Aconteceu isso com
1: o Brandon Fraser, né? Mesma
2: coisa. É. É. Exatamente. Aí, eu, tá vivo aí, até hoje aí, o Brandon Fraser aí, por Deus, cara, porque ou, é, pensa num cara que, que, que foi sensação e do nada foi esquecido, sabe? E tipo, é um puto ator, cara. Quem, quem assistir Patrulheiro do Destino seriado, ele manda bem pra caralho, sabe? Ele sempre foi um muito bom ator. E, e, e o detalhe aí do Robert Pattinson, cara, no, meu, no começo é óbvio, todo, todo mundo sabe, eu queria um cara porradeiro, um cara que manjasse, porque eu queria ver um Batman que soubesse pelo menos dar um chute, né, eu tô de saco cheio de ver Batman que ergue o braço o cara cai 10 metros lá na frente, né, nesse filme pelo menos você vê um esmero dos caras com, com as cenas de luta, você né? vê que, tipo assim, não tem nenhum movimento extravagante da, da série Arca, não tem nada muito assim extravagante. É tudo no, no CQC, né? Close Quarters Combat, né? O cara, tudo de pertinho, soquinho aqui, tal, tal, tal. Se for pra chutar, é só chute frontal, parada assim, bem, bem básicos, os combates em si, só que são combates funcionais. Né? Aí me perguntaram, pô, mas eu queria ver o cara tal. Eu falei assim, cara, mas para pra pensar, você vai enfrentar 10 malucos. É dez malucos man, erguendo a mão pra te dar porrada. Você vai ficar desperdiçando o golpe, desperdiçando energia? Mano, você vai dar um soco, você já vai dar um soco pro cara desmontar. E é isso que acontece no filme. Então o filme, até pra parte de combate, o filme ele foi um pouquinho mais realista, você tá ligado? O filme, ele tentou levar um pouco mais do, do, do daquela parada, ó, briga em gangue com um monte de gente, funciona assim. Pra galera também desmistificar muito aquele negócio do... do do Bruce Lee, né, o cara sair batendo em um monte de gente sozinho, né, que, que se tornou eterno aí com relação a filme de luta. Então, é, é, eu gostei bastante, cara, eu quero ver um 2 aí, bora, bora pra frente, aí que eu acho que, que, que tá bom, nesse caminho tá legal.
1: Realmente já foram confirmados duas sequências, né, então provavelmente, confirmados não, né, eu acho que o plano da, da Warner, até, até mesmo do, do Matt Reeves, que gosta de fazer uma trilogia boa, né, concisa e fechadinha, é fazer aí uma trilogia com o Robert Pattinson. É... E também já temos te séries de televisão spin-off, né? Confirmadas também. Eu não sei se é a do Arkham que tá confirmada, mas a do. a do. a do Pinguim já tá confirmada, né? Pra estrear na HBO Max. É, eu lembro que tinha uma da, do Arkham, eu lembro que tinha. Da Mulher é... Gato também, que tá... Tinha é, que também, é... tava rolando uma do Mulher Gato, tava rolando uma do, do Gordon, tava rolando muita coisa, né? Mas algumas foram continuadas, aí tem que ver qual que é a que tá as duas que estão em sequência. Uma eu sei que é essa do do, do pinguim, né? Com o Colin Farrell, aliás. E o filme que o filme a sequência que também já foi confirmada da Warner, com volta do Matt Reeves, todo o elenco. Tá bem. Ainda bem. É, e para você fã, né? Para você nerdola, mais uma vez que está esperando o filme da Liga da Justiça, deite, Procure uma cama. É, uma cama macia, provavelmente, tá? Um bom travesseiro, se tiver frio, busque uma coberta, tá? Bote aquela meninha, porque vai demorar. Vai demorar, tá? É, <risos> a DC consegue fazer ótimos filmes de personagens fechados que não precisam se interligar entre histórias, né? acredito que funcionam muito bem, assim, a primeira, o primeiro filme da Mulher Maravilha funciona muito bem, é, o Batman do Nola, né, a trilogia funciona muito bem, é, se a gente pensar no, no homem de do... eu ia falar no homem de ferro, né, no homem de aço, é, funciona também bem, né, então o, o próprio Batman, o próprio Aquaman, o próprio é, vamos ver, eu esperar o filme do Flash, né, que vai envolver muitas coisas né, no filme do Flash, aí a gente volta a pensar, né, é, em algumas coisas. E, e nem sabe se vai ter o filme do Flash também. sabe se o cara vai estar tá preso, né? Ainda bem que ele já gravou, né? Porque se, se tivesse pra gravar agora, eu tinha que gravar com é ele da mesmo. cadeia, né? Ah, tinha que, pô. a pressão não.
4: vem grande, né? Se o cara continua fazendo merda aí, vai rolar um.
1: Pizza, ah, então não vai pro ar, não. Ah, esse cara não fica muito tempo, não. Ele e é meio caro. E conhecendo o Julito, Grant Gustin tá no papel, né, Julito?
0: Eu acho, que, eu acho que não, tá ligado? Eu acho que a gente vai sair de, de Barry Allen e vamos pra Wally Washington.
1: Oh. Me, melhor ainda,
0: né? É. Ob é obrigado. Eu acho, que, eu, acho, eu acho que vão fazer uma parada assim, tá ligado?
1: Show. Eu, eu, pra mim, cara, como fã da DC, eu só queria um filme decente do Gladiador Dourado. Só. Só isso que eu queria.
0: <risos> eu tô empolgado com. com...
1: <risos> o filme decente com a... do Gladiador o... Dourado.
0: É, é foda, sonhador, né? Eu tô só empolgado com com o Adão Negro, que eu quero ver a edição do Gabriel Negro, é isso que eu quero
1: Realmente, pensei. esse filme do Gabriel Negro, isso com a Sociedade também. da Justiça, né, vindo também, eu, é, tem, tem cara, tem cheiro, né, tem cheiro de filme bom, mas os, a gente não pode esquecer que a é Warner sai sabe fazer trailer, né? Exato, isso ele sabe fazer muito
4: bem. O primeiro esquadrão suicida mostrou isso. Realmente, Nossa. realmente.
1: Então, vamos com calma, vamos com calma, vamos torcer para que, que dê Segura tudo certo.
4: Segura e empolga. Gui, você comentou um negócio aí, cara, que nos deixa tranquilo assim, ah, vai demorar para ter um novo filme de equipe, mas é, pra, tem dois personagens que funcionam muito bem no seu universo fechadinho, é o Batman e o Homem-Aranha, sabe? Porque, sim, sim. cara, eles têm uma gama muito grande de vilões para ser explorado, eles funcionam bem numa coisa mais urbana, então, é tranquilo. Pode vir o 2, o 3, o 4 do Matt Reeves em Gotham fechadinho, só o Batman contra
1: os vilões, que tá lindo. Não precisa mais que isso. Exatamente, exatamente. Bom, é, com isso a gente vai finalizando o nosso cast. Quase duas horas de cast aí, com uma conversa aí que foi fenomenal. Gosto de quando a conversa é fenomenal assim, porque eu, editor, eu não vou cortar praticamente nada, porque as pessoas desse cast aqui... É, mandaram muito bem. Então, por favor, você que está nos escutando, uma salva de palmas para todos nós aqui, porque mandamos muito bem nesse cast de Batman. Ficou maravilhoso. Faltou o Gabriel aqui, ele mandou várias mensagens falando que queria gravar sobre Batman, mas voltaremos aí a falar bastante sobre o nosso querido Batman aí no cinema, tá? É, bom, vou começar agora de trás para frente de quem eu comecei falando lá no começo do cast. Alan, muito obrigado por voltar ao podcast. Alan. É, deixa eu só abrir aqui a nossa planilhinha do, dos maiores heróis do cinema. Como a gente já está encaminhando para o nosso final de temporada aqui, da segunda temporada dos maiores heróis do cinema, é, o Alan não voltará mais, né, Alan, nessa temporada, mas o Alan vai participar de muito podcast durante esse ano ainda. Então o convite fica aberto. Alan, se você quiser falar nas suas redes sociais, o que você quiser falar agora, fica à vontade. Muito obrigado. E é isso aí. Um grande abraço.
4: Ô muito obrigado. Eu que agradeço novamente. Sempre prazer estar aqui com você, com, com todos os amigos aí. É, não voltarei, mas estou aí pra, pela eternidade nas ondas da internet, nos episódios passados, como de Simba, o rei da selva. Então sempre bom aí lembrar que tem muito episódio bom aí já dentre os heróis do cinema. E é isso, então é, agradeço o convite, quem quiser seguir lá é arroba cinecafeína, estamos meio parados aí, tiramos umas férias, um detox de internet, mas em breve a gente volta, talvez quando o episódio for pro ar já estaremos postando novamente, e tem o Cafeína Cash também, é, falamos aí de, de, de filmes, de novidades da cultura pop, também tá parado, mas vai voltar. Assim como o Batman teve um hiato e voltou com tudo, acredito nisso também.
1: Isso aí, é isso aí, é isso aí. É, vamos lá, hashtag volta o mais rápido possível. Cafei na quer por favor. É isso. Estou precisando do Nola. Lá. <risos> exato, exato. É, o, pra você que quer escutar mais do Alan aqui no Podpacast, então, mais ainda precisamente na dos Maiores Heróis do Cinema, é, escuta o episódio do Simba, né, nosso episódio 2 da segunda temporada, e o episódio 3, que é do Sherlock Holmes, Alan está lá também falando basta, tá? Outro que também estava no Sherlock Holmes e está finalizando sua participação aqui na segunda temporada dos Maiores Heróis do Cinema, é ele, Vini, também estava lá no Sherlock Holmes e veio aqui falar também bastante sobre o nosso querido Batman hoje, obrigado Vini, é, espaço para você, o Vini, o Vini eu já gravo com o Vini faz anos, né então o Vini voltará aí com toda certeza também ao podcast. obrigado Vini
3: Oi, eu que agradeço o convite, sempre bom poder gravar aqui no Podpacast, muito obrigado por ter me chamado para gravar sobre os dois detetives, tanto do Sherlock quanto do Batman, e eu espero poder gravar muito mais vezes, quem quiser ir conferir meus trabalhos, é só conferir o meu podcast o Prazerado. Errada vocês acham na maioria das plataformas e tem todos os links nas redes sociais, o arroba no Instagram e no Twitter, e arroba Podcast no Facebook. Então é só ir lá que vocês têm o link pra tudo, gente.
1: É isso, é isso. Obrigado, Vini. Vini que gravou hoje sobre Batman. Gravou aí, um dia, uns meses atrás, aí, sobre o Wolverine, né? E também falou sobre Sherlock Holmes nessa temporada. Então, se você quiser escutar mais sobre o Vini, volte nesses programas e escute, ok? É, Julito, Julito que está fazendo a maratona podcast, como eu já venho falando Alguns casts, né? o Julito já participou aí é, Seguidamente é, Da Clarice, né? da Clarice Starling Falou sobre o Power Rangers Veio hoje para falar sobre o Batman E vai vir no próximo programa Para falar sobre o Maximus Então Julito, deixa aí as suas redes sociais Se você quiser, fale do Sete Letras um Muito obrigado Julito Voltará semana que vem Aqui no Podpacast Beleza
0: Bom, só agradecer aí, bancada linda Herói mais lindo ainda Diretores lindos também, então Deu tudo certo <risos> é, Cara, quem quiser me acompanhar aí Twitter, Instagram é Gomes. Eu estou num período de tentar Fazer um detox das redes sociais, então tipo Eu não tô batendo tanto Papo como antes, tal, postando tantas Coisas, mas quem quiser acompanhar um pouquinho lá É só lá, é Gomes. Quem quiser me escutar aí na, na Na podosfera, eu tô lá No Sete Letras com meu amigo Gabriel Acredito que todo mundo da bancada já deu uma, uma parecida lá. E quem não foi, está convidado. Já fica já aí a, o aviso, né? Que é o Sete Letras Podcast. A gente é um podcast que foi irmão aqui do, do, do PodPá. A gente fala também de muito filme, série. Vamos tentar colocar mais uns quadrinhos lá também, uns livros. Então é só acompanhar aí, que é Sete Letras Podcast. É, eu estou com um projeto maluco aí com, com o Guilherme e com o Gabriel. Que é um perfil do Instagram chamado desafio de Filmes é um desafio que a gente é, se obrigou a assistir 150 filmes inéditos esse, esse, esse ano parece pouco mas acredito, é muito filme se a gente parar para pensar, aí, por exemplo o ano passado acho que eu vi cerca de uns 70 filmes só só esse, só esse ano aqui eu já vi 80, estou liderando então quero mandar um beijo aí pro Gabriel e pro Guilherme, aí vocês sigam lá que é o arroba desafio de filmes tem uma leve sinopse e também o que a gente achou lá de alguns dos filmes que a gente está assistindo e é isso aí Valeu, falou. Valeu,
1: Julito, Julito. Então, volta semana que vem com mais uma participação aqui no Pod Pacquet, tá bom? É bom. E ele, Léo, Léo Palmieri, também está terminando a sua participação. O Léo aí, que <risos> acabou pegando só Wolverine e Batman para vir falar aqui nas maiores heróis do cinema. Mas com certeza ele vai voltar aqui no Pod Packet para falar sobre muita coisa. Aliás, já deixo o convite pronto, né? Porque a gente vai. Fazer a escolha aí dos maiores brucutus do cinema. Então eu sei como o Léo é fã <risos> né, desse gênero e, e o cara conhece muito o Brukutu, eu vou precisar de uma lista aí pra gente falar bastante e falar bem, né? Escolher uhum. um bom filme pra, pra gente escolher como o maior filme brucutu aí do cinema. É, mas obrigado, Léo. Fica aí espaço para você e é isso. É, pra galera
2: que curtiu aí... É. Não se cansou da minha voz Eu, eu sou do site Crossovernerd.com Lá a gente tem o Crossovercast Que é o crossover de ideias da internet aí Onde que a gente fala de tudo Acerca da cultura nerd pop Animes, games é, galhofada dos anos 90 e 80 Na TV brasileira, novela A gente fala de tudo, lá, lá tem tudo Lá é faixa de Gaza, tem de tudo E eu também tenho um podcast Que é focado só em quadrinhos Que é o Gibi nosso de Cada Dia que é só de quadrinhos, é, uma vez por semana, vai, eu e um convidado a gente pega alguma obra pra gente comentar. Então a galera aí pode conhecer tanto o Crossovercast, quanto o Gibinócio de cada dia. E trocentas participações por aí na internet, aqui no Podpar, no satélites aí com a galera que a gente fez amizade
1: aí durante os anos aí na Podosfera. Então obrigado. Eu que agradeço, e para você que está chegando no final desse cast... Daqui 15 dias a gente vai falar sobre Maximus, né? nosso querido é, Russell Crowe. Aí. Vamos falar para trazer bastante. Vamos discutir também Max, é, o, o Gladiador 2, né? que já foi confirmado aí pelo Russell Crowe também. É, é, Julieta estará comigo, aí em companhia de muitas outras pessoas também, para a gente comparar, e gravar e falar bastante sobre esse ótimo filme lançado nos anos 2000. É, para você que quer seguir o podcast é só procurar por arroba nas redes sociais. E claro que vai ter muito podcast para você ainda esse ano, começando com semana que vem é, a gente vai falar um, vai ter um papo sobre locadoras e na outra semana a gente vai fazer uma homenagem para o Bruce Willis, tá? Então para você que é fã do Bruce Willis espero você também ir escutando esse, tá bom? Um grande abraço, a gente vai ficando por aqui.